Buonasera. Buonasera. Buonasera, siamo live. Siamo live, siamo puntata live. 10. Oh. Puntata 10 del Late Fight Show. Buonasera ragazzi, benvenuti. Io sono Axel. Bert. Bert. Ciao Bert Natalizio. Bert Natalizio, <ride> sì, Christmas Bert. Christmas Bert. Beh, stasera siamo... della Madonna, non lo vedete tutto, potete trovarlo su mio Instagram. No, forse no. <ride> È grosso, eh? si vede che è bello impegnato. È 1,90. Ammazza, eh? è uno di quelli uno di quelli zigeri. Te lo giuro, ce l'hanno regalato, è uno di quelli da, da negozio figo che vende le palline di Natale, anche come l'ha addobbato Noemi, è veramente incredibile. Bello, bello, bello. bello. E abbiamo un'altra persona che ha lo sfondo a tema natalizio stasera. E stasera diamo, sì. il be- diamo il caroloso benvenuto a Helter, oh, direttamente dal Discord. Ciao, Helter. Eh, beh, come... qua, facciamo, qua facciamo la gava dell'albero più grosso mi... <ride> No, mi sa che ce l'hai tu a questo punto, presumo Eh, no, 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 più o meno È, se, è solo nascosto, non entra nella webcam, quello suo eh, eh, Sì, non l'ha messo <ride> Più che altro si noto che è estremamente addobbato Elter a Natale Bravo Bravo. Cioè, anche Io... camera sua, questo presumo sia camera tua Sì, sì, questa è camera mia, tutta la casa è addobbata Guarda, eh, io Amore natalizio L'addobbo dello studio e quelle due candele vicino alla pianta nello sfondo. Basta, fine. Beh, diciamo che... <ride> che sono, sono coperte costantemente dalla mia testona, quindi va bene. Nessuno vedrà niente si di natalizio. Poteva tutto. fare di più, Aku. Probabilmente sì. <ride> lo, lo ammetto. Di là però abbiamo l'albero, le lucine. Eh, e il cane non è ancora natalizio, però lo diventerà. <ride> mm. A breve. Bene, ragazzi, benvenuti. Stasera perché abbiamo eh, contattato Elter... Perché andremo a parlare di, di un giochino di cui finalmente ci sono notizie fresche Ed è un giochino ambientato nell'universo di un altro giochino, tra virgolette giochino, non lo chiamiamo giochino, un giocone okay. eh, di, di cui Elter è uno di quelli insomma, che è caduto nel tunnel come me E eh, eh, quindi ci voleva una persona che conoscesse meglio di Bert <ride> Io sono sano tu sei sano, tu, sei, tu non, hai, non, hai, non l'hai preso ancora, ti sei vaccinato. Allora, no, io l'ho installato, l'ho giocato 10 minuti, in 15 minuti, il tutorial che c'è, e ho detto, no, è troppo lungo da imparare, troppa roba, addio. E, e poi dicono che hai picchiato lo solo difficile. Comunque, vabbè, stiamo parlando no, di League c- of Legends, ovviamente. Eh, eh, eh. Io, io, sono, io, sono, io sono da due anni sopra, mettiamola così. Ci <ride> sono però dai... sono uscito dal, dal tunnel, però nel senso mi manca ancora aggiornato. Comunque è un gioco che mi piace. E, anzi, devo dire che eh, quello che mi ha avvicinato ai fighting game, soprattutto negli ultimi anni, è stato proprio l'annuncio dei, eh, di Project L. Infatti, diciamo, io entro in community. Proprio dopo mm. l'annuncio, uno dei primi annunci di Project L. No, io, ero, solo, eh. 
io ero comunque un, un videogiocatore di piccaduo giocavo tanto con mio cugino eh, non giocavamo online però sempre in offline diciamo in qualche modo quando usciva o Marvel vs Capcom nuovo o comunque Mortal Kombat eh, ci piaceva giocare ai, ai piccaduo quindi poi quando ho visto quel trailer è come se fosse diciamo scoppiato in una scintilla che, che stava assopita ho detto oh. ma io ci giocavo ai picchiaduo un tempo devo tornare eh, esatto e quindi, quindi diciamo che ho partito un po' con uh, Fighter, Fighter Z poi mm-hmm. un, uh, un sabato eh, diciamo guardando i vari picchiaduo eh, a me mi era sempre piaciuto il, il mondo di Street Fighter vidi che, che c'era un torneo di Fighters Network Italia da lì diciamo mi sono appassionato a, alla community ho cominciato a giocare, sono subito entrato nel Discord e quindi eh, mi sono attivo nel Discord sì, sì, tra sì. l'altro eh, diciamo che è uno dei mods dei mods quindi diciamo, è, entrato, è, è entrato a gambe tese è, gam- è entrato a gambe tese nella community sì, no decisamente sempre a riposto attivo eh, cosa mi piacerebbe facessero più persone eh, ma pian piano Pubblicizziamo. lo stanno facendo fai col plug e... della community sì, no, fai, no. La tua, fai la tua ringa no no in realtà <ride> molte persone ultimamente sono molto attive anche molto giovani come molti quelli che abbiamo visto a redline e quindi sono contento che comunque ci sia qualcuno che vuole fare eh, vuol fare community anche offline mm. ma anche online se possiamo vedere che prima una cosa non succedeva adesso costantemente ci sono c'è qualcuno in vocale praticamente sempre è vero c'è, c'è sempre qualcuno in vocale sì, sì. cioè capace Beh, che vabbè. alle 5 di notte c'è, c'è il vocale la stanza con qualcuno dentro che gioca Infatti adesso mi avete rubato da, da Fortnite perché mi avevano invitati quelli del Discord a giocare a Fortnite. Mi hanno detto, Bert ci ha rubato Elter. Oddio, vabbè, facciamo finta di non aver sentito tutto, tutto ciò. Bert qui è gente giovane. Detto, sono giovani e hanno anche eh, loro esatto. da commettere i loro errori di gioventù. Eh, esatto, esatto, rinverranno, non ti preoccupare, rinverranno. Io andavo in discoteca, sputtanavo i soldi, loro giocano a Fortnite. <ride> Vabbè, okay, c'è Viu, c'è Cammi più di questo ah, eh, poi, poi devo chiedere una cosa off topic su Cammi poi ve la devo chiedere però ne parliamo dopo intanto partiamo con uh, la prim- il primo argomento il rompighiaccio della serata a che stai picchiando slash giocando uh, vai con Elter partiamo da te, partiamo dall'ospite allora, diciamo eh, per quanto riguarda Picchiaturi, nell'ultimo periodo sto giocando principalmente eh, a Street Fighter e da quando hanno annunciato la, la mega patch che ci sarà a dicembre un pochettino sto riprendendo pure DNF perché come mm. gioco mi era, uh, mi era piaciuto. Guarda <ride> Alberto, eh, non, non lo posso sentire. Non la fa... Io approvo, Però io devo, devo dire, è un gioco che... Tra virgolette l'appoggio mi è piaciuto, è molto eh, tranquillo come gioco, prendi, smanacci con gli amici quei 5 minuti e, e ti diverti. Poi stemmi eh, e butti vabbè. via la tua vita dietro Beh, scusa, ma hai visto, il tra- <ride> hai visto il trailer degli, dell'update? No, non l'ho visto molto bene. Ti dico soltanto la prima frase che viene scritta fuori nell'update della... Si chiama Grand Balance Patch, ok? La Grand Balance Patch, la prima riga è... Più di 100 buff a tutte le special. A tutte le special. 
faccia ha tutte le skill e ha tutto baffa i sistemi baffa a tutto hanno baffato tutto eh, nessuno è stato nerfato chi, chi riesce a fare a mettere in stringa per primo vince adesso <ride> Praticamente hanno detto Hanno baffato tutti i personaggi Tutte le skill dei personaggi Ho fatto vedere giusto due robine Che i personaggi fanno cose nuove Tutti che hanno combo, route nuove eccetera Come se non ne avessero abbastanza E poi hanno messo eh, E poi hanno baffato Baffa il movimento vita. La vita, vita, la vita Più vita tutti quanti Più guard ah, gauge tutti quanti anche starci. Più guard gauge tutti quanti Ci può anche stare per sopravvivere Ah beh meno male okay. eh, Il reversal Quello tipo Tipo V-reversal È stato potenziato Forte e, e poi hanno pompato La roll anche Sì hanno migliorato la roll Tutti quanti Che in un gioco del genere Ha senso Nel senso voglio dire Certo no no Assolutamente Era anche Cioè un tool L'unico tool forte Per, per le stronzate Cioè contro Contro alcune stronzate <ride> Quindi oh. niente, quindi questo è. Quindi, quindi, più su, quindi Street Fighter è, è DNF, dicevi Alter, no? Sì. Invece, invece giocando qualcos'altro. Invece come giochi generali, vabbè, io sono un appassionato soprattutto dei, dei multiplayer online, quindi uh, sto giocando adesso che è uscito da poco l'espansione a World of Warcraft, lo sto riprendendo, mm. giusto per... Sto giocando Dragonflight. Una... Sì. Oh madre, eh... no, non voglio non parlarmene perché io lì ho un altro, un altro baratro della mia vita dove non eh, voglio ricadere. Ogni anno ricado quando esce l'espansione. Eh sì, ma anche io, poi mi, faccio, mi faccio soltanto tipo livello fino al cap e poi, e poi mi disiscrivo. Eh, esatto. ma, ma non devo fare, quest'anno mi sono promesso di non farlo. Ce io sono salvo fare. anche da... da che Bert, Bert praticamente è intonso da, dai vizi videoludici. <ride> Grande <ride> rispetto. Bravo, bravo, bravo. Dimmi solo com'è. Giocare online fino a 7-8 anni fa era impossibile. Quindi. Ah, ecco. Elter, dimmi solo se ti sta piacendo, così proprio velocemente. Allora, diciamo, è bella. Eh, tra virgolette, diciamo, la cosa un po' più bellina è che non ci sono più cose obbligatorie da dove fare. Cioè, ah, nel okay. senso, non c'è più quella cosa che dici, oh, arrivo la sera stanco da università, lavoro, qualsiasi cosa sono dimenticato di dover fare mai quella cosa che prende il leggendario o queste cose qua sì. e, diciamo che lasciato tutto alla libertà del giocatore se vuoi fare alcune cose le fai se non le vuoi fare non sei obbligato ah, okay. e, e rimani indietro e non poi fare male token tutte le cose che... eh, esatto e poi ci sta il volo che devo dire è una cosa bella da avere soprattutto all'inizio del, dell'espansione eh, diciamo la personalizzazione dei draghi tutte queste cose qua che possono piacere Uh, diciamo la gran massa dei, dei giocatori sono, sono belle feature che hanno messo ok adesso r- rimuoverò tutto quello che hai detto dal cervello e passerò a Bert <ride> Beh, io come avrete visto su twitter voi e il pubblico gran pubblico gli di... cioè, mi hanno regalato mi hanno chiesto il mio compleanno e tra i regali che ho ricevuto la mia ragazza mi ha regalato l'impact l'impact mm. impact e ovviamente indie per cui mi sono messo lì e sto imparando Impact Come, come va l'anulare a sinistro? Allora, <ride> eh... allora ti dirò, certo è la parte più difficile Però la sensazione, oggi ho detto una cosa ad Aldo uh-huh. e... No, ieri non mi ricordo perché parla... ne abbiamo parlato fa... eh, Io ho detto, eh, uso... Tra, le, tra l'altro cambio è se lo imparo imparo con un personaggio che tutto sommato ha senso imparare 
e quindi <ride> ho detto vabbè impariamo un personaggio anche nuovo e pariamo Luke ok non c'è, ormai non c'è, più, non c'è più vergogna ormai imparare il gioco esatto, ci siamo passati tutti da Luke e ho detto eh, giustamente già che sono sulla periferia nuova almeno uso il personaggio più forte del gioco <ride> e... togli e un fattore lui, diciamo come? almeno elimini un fattore no? <ride> esatto <ride> e... e lui mi ha detto eh, eri una bella persona con me e io gli ho risposto <ride> Eh, guarda la sensazione che ho avuto è stata che imparare le combo in V-Trigger 1 di Menat col tuo controller di preferenza io col pad è stato più difficile cioè la sensazione è che sia stato molto più difficile che imparare a giocare con l'Hitbox mm, mm. cioè la sensazione di progressione che ho con l'Hitbox non ce l'avevo nelle combo di Menat sì, beh, allora, con, cioè, chiaramente tu stai usando un controller nuovo, e, mh, però con un gioco che conosci, quindi cioè, la, la curva di apprendimento è veramente solo sul, sull'input, cioè solo, sul, solo sulla periferica. Certo, certo, quindi, certo. Sì, quindi ci sta in un certo senso. Poi, Poi nel, sen... nel senso, vai, vai. non è che arrivo solo da pad, ho sempre usato lo stick per il 3S, quindi la questione del... Okay. per i giochi vecchi, quindi la questione dei, dei tasti la so usare bene, ovviamente... Non è totalmente alieno. Siano... No, non, non è una roba aliena, infatti ti dico, cioè, in due giorni me la gioco tranquillamente con co, co, Adesso sembra fare una battuta, però con i gold platino me la gioco, non è che mm-hmm. vai giù. Eh, sì, sì. E, e veramente sono due giorni di, di, di gioco, due giorni poi non è che è super giocato quello che ho potuto. Però piano piano, no? Piano piano. Eh sì. E... Di solito da una settimana che inizia con, con Xbox, o con, cioè con bot- controller con solo bottoni in generale. Do di più o meno una settimana per iniziare a non pensare più al controller. No, secondo me ci vuole un po' di più. No, per, no allora per diventare forte come eri col tuo controller, diciamo di routine, no. Per dimenticare che stai giocando con un'altra cosa. Mm. Più, cioè Può quello essere. è più o meno... Almeno, almeno così è stato per me, poi... Secondo me era un po', però io mi dico che in un mesetto non ti dico che sarò forte come col pad, per carità no, però almeno credo che non mi succederà più di sbagliare cose perché Eh poi magari alcune cose tipo reazione col DP in alcune situazioni... Che poi in realtà dipende perché se ti alleni specificamente, ho notato che se ti alleni specificatamente su delle cose... Forse fai, fai meglio addirittura. Sì, sì. Solo che devi allenarle specificatamente. Okay, Come sta andando con che... il negative edge? Ti sta dando fastidio il negative edge? No, zero. Ah, ok. Beh, è già una buona cosa. A me, ad esempio, quello che mi aiuta, ad esempio, io ho avuto il passaggio da uh, pad ad arcade stick. Uh, a me, ad esempio, quello che mi ha facilitato di più non è tanto imparare le cose su tweet, ma voglio fare, fare un nuovo gioco con l'arcade direttamente quello mi ha aiutato di più a imparare la, la periferica perché già dovevo imparare le cose con, con lo stick sì. e non fare un passaggio in più a me subito mi, eh, mi è reso facile tipo giocare a Stripe o a DNF giocare direttamente con l'arcade stick me l'ha fatto diciamo abituare ancora di più a giocare con ma anche perché non stick. hai preconcetti di come giocarlo no? eh, perché esatto. tu lo sai in gioco hai giocato per anni con il pad C'è c'hai degli stare. istinti però io ho notato una cosa, io tipo l'arcade stick lo uso 
per Alfa 2, Alfa 3, Super Turbo, eh, Jojo, eh, 3S ovviamente, tutti quei giochi lì. Uh-huh. E poi per 3S perché è quello che ho giocato molto di più degli altri. E diciamo che quando lo traduco su Street Fighter 5 non mi sento a mio agio come sugli altri giochi. Probabilmente è dovuto sia al fatto che l'ho sempre giocato con lo, col pad, quindi l'abitudine, mm, sì. la sensazione, probabilmente è dovuto al fatto che secondo me non c'è tutta questa differenza nel, nel, nell'utilizzo del controller del pad, dello stick, anzi appunto è uguale. Ma io ho una teoria. Vecchi, non lo so, cioè mi dà la sensazione che nei giochi vecchi usare lo stick fa tanta differenza e quindi ti concentri di meno su certe cose non lo so il feeling è migliore sui giochi vecchi allora io, io, io ho una teoria su questo secondo me il fatto banale che um, Street Fighter 5 abbia tanta input linea insieme tanta 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 proprio perché è per facilitare chi usa il pad cioè perché comunque certo. no? la maggior parte delle persone usano il pad um, quasi, in certi casi quasi rende lo stick deleterio cioè nel senso sì. che lo stick devi essere molto più preciso per evitare che l'input linea ti sputtani le cose <ride> perché se sei un po' lento con lo stick sul 5 fai danno eh. Eh, lento e impreciso su quello, con lo stick sul 5 secondo me fai danno cioè almeno quel poco che io ci ho giocato eh, invece quei giochi vecchi eh, che non avevano linea o ne avevano proprio poca poca poca, poca con, um, ed erano pensati per l'arcade a, 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 sono nati con quella periferica nel cervello quindi secondo me aveva quasi più senso e ci sta anch'io per esempio tipo hai mai provato a giocare 3 strike col pad è orribile è, una, è un'esperienza indicibile eh, l'ho fatto sì dipende che personaggio usi però alcune cose non le riesci proprio a fare cioè è proprio difficile, è veramente difficile esatto esatto e si vede perché era pensato per un'altra periferica proprio sì 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 ci sta ci sta invece giochi non picchiamento No, questo uh, dall'ultima puntata so, sì, come, come prima di Empire. Ok, ok. Un po' di, di training, uh, quasi più training autogeno in realtà. Mo, ci può stare, ci può stare. Io invece <ride> ho beh, le, le, letto un po' di build order a lavoro. Ah, minchia, hai studiato praticamente. Sì, <ride> studiato. Alabbato, alabbato. Forza, cioè, cioè, quel gioco lì è da labbare. Poi devi, devi giocare. Da labbare sui libri. <ride> Cioè, devi letteralmente sui libri di storia, cioè l'enciclopedia della guerra dei cent'anni. Scopri che i cavalieri hanno debolezza dai, dai lancieri. Però non Figo. se hai fatto la ricerca. No, diciamo che... anche quello studio di matchup, anche lì. Lo studio di matchup è importante, sì, sì. E, dato che. Uh, il, il gioco è molto influenzato dalla molto ancora più del 2 mm. influenzato dalla mappa okay. e le mappe sono si giocano un po' simile un sistema non troppo dissimile da Smash Bros non so se avete mai okay. fatto tornei ah, come per la selezione dici ok per la selezione delle mappe e ce n'è il gioco te ne, tipo se fai ranked oppure se fai torneo il, il tio ti presenta una lista di mappe, tu ne banni una, l'altro ne banna due, l'altro ne prende e prende. E poi il gioco, tipo, oppure nelle ranked, se non sbaglio, ne si banna due a testa e il gioco prende tra le tre rimaste a caso. Mortal Kombat è l'unico picchiaduro che fa sta roba. Sì, però Mortal Kombat le mappe sono così influenzi? 
Eh, hanno delle interazioni, sì, alcune, sì, però non è Tekken. Eh. No, cioè. non è influente poi nel... No, nel non è come Tekken, c'è solo... No, eh, però sì. Ma infatti, infatti io Tekken credo sia il metodo sbagliato quello che applicano, però... Eh, dovrebbe essere integrato nel gioco innanzitutto. <ride> Sai dovrebbe essere integrato nel gioco, ok, ma il torneo mm-hmm. non dovrebbe essere ogni match al, a, alla mappa casuale. Cioè mappa casuale per prima e poi chi perde che decide. Eh sì, sì, ah, sì, sì, è un po', un, un eh, po come sì. il cambio personaggio. Sì, sì. Eh, sì, sì. Cioè. Però vabbè. Eh, io invece Però che sto giocando... Ah, io sto... No, vabbè. Pff, um, picchiaduro... Sì, vabbè, in realtà sì, ho, ho ancora to- giochicchiato un po' con Sin, ma così, a, a smuzzo. Mi ma perché no, vabbè, allora devo dire la verità, Sin, cioè nel senso, Sin in generale, Strive io lo gioco come, come picchiaduro di scaricamento perché non mi stressa come Street Fighter, ma perché mi interessa meno diventare forte e quindi mi stressa meno. È, un, è come DNF, quando giocavo DNF mi stressavo poco perché non mi interessava se perdevo, cioè era, era quello il tema. Uh, invece Street Fighter mi sono stressato tantissimo questi giorni perché sto cercando con, di uscire da quell'inferno del Super Diamond, invece di uscirne sto sprofondando nel Diamond Sem- sempre di più, quindi facciamo finta di niente, tutto, va tutto bene, poi becco, poi becco One che mi asfalta, poi becco Problem X ogni 2x3, cioè, è, è, è sempre quello. Ma giochi all'orario di... Sì, sì, perché giochi la Becco Phenom, Problem X e One di notte. Perché tra l'altro c'è ormai tipo, credo che la popolazione in ranked dopo mezzanotte e mezza sia Mr. Wolf, Phenom, che sono sì. sempre stati notturni. Sì. Poi Problem, eh, sì, poi beccherai i vari... No, è vero. Oh, è parliamo Ford, di questa che vive a Dubai. No, è Ford, non lo becco più. Invece, no, perché vive a Dubai. Voglio sapere... Eh. Di, uh... Kemi Vesuviana che è, di chi è? Lo smurf di chi è? Kemi Vesuviana Perché Vesuviana non lo so Perché ho beccato questa Kemi Vesuviana Platinum che non giocava come un Platinum E non era Kemi, eh? si chiama Kemi Vesuviana Ma non era Kemi il personaggio se Non ricordo neanche che cavolo stesse giocando Ma non era un Platino Assolutamente no Perché era tipo un, eh, eh, Era Platino col personaggio a livello bassissimo Tipo 20-25 eh, eh, vuol dire che ci ha giocato poco con quell'account e mi ha fatto il culo a strisce quindi eh, suppongo sia uno smurf però vabbè o oh, sono io tal- talmente scarso Poi no se ne parlava se ne parlava l'ho, vi- l'ho visto pure io no? non mi ah, ricordo ecco, se vedi? qualche gruppo che si parla di questo che mi sono invece però non so chi vedi vedi, vedi che c'è non lo so, non lo so ma è facile beccarli i giocatori su Street Fighter 5 <ride> eh, e niente invece il gioco normale sto, sto praticamente scappando da dei topi impestati ah Plague eh, Tale sì, sto, sto facendo il secondo Plague Tale eh, molto molto carino devo dire è un more of the same però è, è, che, è, che, è, che, è che è proprio bello da vedere è, mo- eh, è, bello, è bella atmosfera c'è cioè questa cosa non storica mai... della Francia eh, impestata no? è bello Molto, molto molto carino Poi la storia è sempre abbastanza interessante Devo dire Beh, è, un, è, è un po' un film da, da giocare Cioè no c'è del gameplay è un puzzle game alla fine Però è più diciamo è, 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 Per me è più il resto È il contorno che mi piace Più che, più che il gameplay in sé Il gameplay è abbastanza semplice Però ci sta ci sta Mi rilassa È un altro gioco che mi rilassa Bene 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 Quindi rompighiaccia andato Facciamo Il giorno allora ci sono due argomenti del giorno Quello là di cui vi parlavo prima Quindi parleremo dell'update di League of Legends Però lo facciamo dell'update, scusate. L'aggiornamento sulle informazioni di Project L Però prima di arrivare lì Voglio parlare di una cosa che è un pochino legata 
a questo mm. argomento velocemente e, e, ed è uh, quali generi di picchiaduro di videogiochi non picchiaduro piacciono a, a, ai membri dell'FGC voglio capire voglio chiedere a voi se, se, se c'è qualche filo conduttore tra gli appassionati di picchiaduro in termini di passione per altri generi di videogiochi allora a quel punto mi dico qui già tra di noi tre mi sembra di capire che ci sia allora in realtà con Elter ci sono delle affinità con me perché eh, ho già League of Legends Warcraft male male no? Quindi, <ride> però il gioco di, il gioco di ruolo mh, al netto de, se si può parlare di PvP in certe situazioni non c'è neanche tanto di, tanto di competitivo io per esempio Warcraft non ho mai giocato PvP per, tanto per dirne uno tu hai parlato di RTS non so se effettivamente gli RTS sono diffusi nella commissione infatti eh, perché mi sembra <ride> io, no, io, io, io ho giocato qualche volta a Starcraft Però mai, mai questo seriamente Però bel eh, gioco Il problema degli RTS è che secondo me Sono un genere come i picchiaduro Cioè sono competitivi, ovviamente Ma hanno una cosa che li accomuna Ed è il fatto che per giocarli Non diventando forte Ma per giocarli E assaporare il vero gameplay Ci Devi entrare. giocarli tanto io faccio, sì. io cioè, faccio devi fare tanto di... studiarli un po'. E questo, secondo me, ti mette lì e dici la maggior parte delle persone o uno o l'altro, no? Eh, sì, è come, cioè, non puoi apprezzare il gioco se fai la partitella della domenica. Non lo puoi apprezzare a fondo. Cioè, esatto. Non puoi apprezzare come puoi apprezzare un picchiaduro quando giochi con un amico che non sa giocare come te di fianco. E, e basta, tutto al più. Ma neanche perché non è nemmeno così ingaggiante come un picchiaduro. Quindi in realtà, se non ci entri dentro, il divertimento è, 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 è nullo, praticamente. Sì, sì. Quindi tu dici non è un genere che secondo te è diffuso nelle No, è zero. Non, sinceramente, non sento nessuno che ci abbia giocato particolarmente agli RTS nel disco. Ti parlo del disco perché c'è un bel campione, no? E... Sinceramente, quando vai a vedere, cioè, sono veramente pochissimi riferimenti agli RTS. Pensi essere l'unico a averli fatti. Sinceramente, ah, c'è un genere che secondo me è diffuso tra gli amanti dei picchiaduro, ma non per affinità di, di gameplay o modo di, avere, di divertirsi in quei mm. giochi, ma probabilmente per un discorso di affinità culturale. Che delle, sono i JRPG. Uh, sì. Secondo me è molto diffuso per un discorso di cultura anime, cultura anim- d'animazione sì, giapponese, no? Quindi cioè, vedi molti appassionati di picchiaduro che guardano anime, uh, giocano JRPG uh, e quant'altro. Ma secondo me, ripeto, non è un discorso di gameplay lì. Perché poi è, tanto, sì. tipo, so, è molto. Cioè, poi... i ritmi di gameplay sono totalmente diversi. Okay, guardiamoci in faccia, quali sono poi i JRPG rimasti nel gioco? Quelli veri? Eh. Quelli... Vabbè, no, Octopath, Final Octopath. <ride> Sì, quelli no, Ne hanno parlato bene di, di, di Come si chiama? Xenoblade Eh sì, quello è, quello è abbastanza classico sì. Quello è abbastanza un JRPG classico Sono che a parte il lato tecnico Vabbè, quello è Switch Siamo due giochi cioè, è un po' bloccato Però sì, no, è molto Ho un amico che, che li, li ha fatti E mi ha detto che sì È proprio il classico slow burn JRPG 200 ore Fai tutto quello che c'è nella mappa Fai tutte le cose sotto missioni Bello. 
quindi sì quello sì eh, poi ci sono, ci sono i persona che sono abbastanza eh, hardcore da quel punto di vista anche se io non ce la allora, faccio persona io, che ha anche il picchiaduro eh, io persona per esempio ci ho provato persona 5 ro- royal ma non ce la faccio cioè, è troppo lento per me io, allora, io, cioè io parlo da uno che, che, era, che è cresciuto con i JRPG anche, no? nel senso che Final Fantasy VII è stato per tanti anni il mio gioco preferito di sempre. Non so se riesco a dirlo ancora, ma perché, ma perché cambiano i gusti. Cioè, nel senso, cam- cioè, guardando indietro, eh, magari riesci a, v- a vedere i più difetti di, di certi giochi. Però il discorso lì era una, propria, era una questione nostalgica di, di quando, certo. del momento della mia vita in cui l'ho, gi- l'ho giocato, eccetera. Eh, però penso che la storia del 7 sia comunque una gran bella storia, a prescindere da, co- da quanto bello fosse il gioco. Così come quella del 10, anche, anche Final Fantasy 10 è uno dei miei preferiti. E a me 7, 9 e 10 sono i miei preferiti. Basta, fine. Certo. A me il 12 eh... è eh, il 12 era troppo politico per i miei gusti. <ride> cioè, eh, era eh, che è più quella la parte più tactics. Perché erano i designer dei. Il problema dei protagonisti veramente orrendi. Se, eh, ma quello è il problema di, 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 di tutti i giochi fatti dai dai, dai, dal team che fa tactics. Perché mm. hanno, hanno quello stile, no? Che sono un po' impersonali, sono un po' classi. Non sono personaggi, sono classi. Eh. E anche Final Fantasy XIV Quello online È sempre lo stesso team Che l'ha fatto E infatti c'ha C'è quel tema lì Però boh sì JRPG sicuramente Tu Elter hai giocato Qualche JRPG immagino Oppure o oh, oh, oh. Sì Cioè nel senso Ho giocato Vabbè molto spesso Ai, ai, ai Final Fantasy come, come JRPG Sono quelli là Che, che gioco di più eh, però devo dire come, come genere, tipo Dragon Quest non l'ho mai giocato più di tanto, non, non, non mi ha Solo quelli, tanto. quelli blasonati, non, cioè, soltanto Final sì, Fantasy, okay. quelli blasonati. Sì, sì. Dragon Quest, per quanto mi riguarda Dragon Quest 8, è top, cioè veramente una co- de- de- delle pietre miliari dei videogiochi per tanti motivi. Per quanto... Cioè, ha proprio un sistema di, di combattimento che permette della tattica che gli altri JRPG non permettono. Non so, a me è sempre stato uno dei miei preferiti. Sia anche come, come stile migliore persona degli altri, degli, altri con, degli altri Dragon Quest, anche dell'ultimo che è uscito. Mm-mm. E poi ovviamente... Benedetto sia benedetto Chrono Trigger e Eh vabbè Bello, bello no? Io forse Ultimamente avevo provato Nino Kuni Ma non, non mi fa impazzire Perché Cioè è bello lo stile Perché sai Ghibli chiaramente eh? Però è un po', un po' di quelli pure Che partono proprio lenti 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 Quello l'ha giocato Mio fratello Gli è piaciuto Io ad esempio pure Quello ce l'ho Però non mi è mai venuta voglia Di, di giocarlo Però devo dire Negli anni ho perso Tanto la Diciamo più che altro La voglia di giocare Single player sono sempre più appassionato ai multiplayer cioè nel senso io infatti per questo faccio una differenza tra virgolette eh, perché i fighting game mi appassionano perché a me piace lo studio dietro capire quello che succede a schermo e comunque mi dà una sfida eh, stessa cosa ad esempio per League of Legends World of Warcraft comunque quando ho giocato questi due giochi ho sempre giocato per eh, diciamo tra virgolette Confronto. Eh sì, nel, ma nel senso arrancare e imparare il gioco, cioè capire che cosa sta succedendo, eh, come si sviluppano le cose, perché succedono determinate cose, quindi diciamo è quello che mi Le interazioni mi piace, tra giocatori. Eh, esatto, cioè nel senso a me quello mi piace, 
eh, tra virgolette pure il lato alcune volte del competitivo seguire la scena eh, la community eh, però naturalmente capisco pure l'altra distinzione cioè i giocatori che giocano proprio perché gli piace il picchiaduro gli piace giocare alla storia eh, infatti è una cosa che si spera che nel 6 ritorni e faccia diciamo più persone che col 5 sono mancate eh, poi diciamo quelle stesse persone dicono ah ma il gioco è fatto dalla Capcom vediamo quali altri giochi ha fatto che fanno Resident Evil eh, oppure dicono ma ci sta Devil May Cry quasi quasi un gioco di combattimento perché c'ha le combo oppure Bayonetta <ride> che ogni tanto è... quindi nel senso se voi ci stanno questi collegamenti ma sono diciamo secondo me più eh, collegamenti che in base al gusto del, del giocatore secondo me è più divisione tra chi piace esatto. il multiplayer e chi piace il single player un altro filo conduttore scusami eh, che hai parlato anche di studiare il gioco fare cose secondo me un altro filo conduttore dei giocatori ehm, di picchiaduro è proprio l'esecuzione un pochettino sì. per, questo, per questo secondo me tra i single player più diffusi anzi secondo me è proprio il tipo di single player più diffuso dai giocatori di picchiaduro sono i souls like no? Mm. perché l'esecuzione la difficoltà che per noi poi oggettivamente è quasi scherzoso perché adesso io non ho ancora giocato al Den Ring però mi dicono che sia un po' più facile dei vecchi cioè dei souls per dire e sì. Sì. Parlare di difficoltà mm. nel fare una perry quando in un SOS, quando poi fai un'interruzione di un dash da, da, da 17 frame in un momento concita, cioè, non è, cioè non è una roba difficile, ti alle- sei abituato ad allenarti alla bare e mm. ti alleni un attimo e lo fai sempre, non sbagli mai, no? Allora, eh, c'è un aspetto, c'è un aspetto dei souls like che eh, eh, io una volta avevo scritto un, art- un articolo di un blog su sta roba qua, che mm. eh, su um, parlando di, uh, dei souls like, delle affinità che hanno con i picchiaduro, soprattutto poi chiaramente se parli del PvP, perché poi i souls like hanno il PvP, no? Ma è un PvP eh, diciamo che è community driven, cioè nel senso che solo il 2 aveva le arene dove potevi fare la coda ufficiale del gioco, ma gli altri era tipo la community si organizza in quella piazza lì lascia i segni per fare le sfide e si fa pvp ok ehm, quindi c'è questo aspetto della community e delle regole imposte dalla community un pochettino grassroots come approccio che è molto picchiaduro e poi però cioè, sono dei, ci sono dei grossi paralleli di gameplay tra i, tra i, tra i souls like e, e i picchiaduro soprattutto quando si tratta di pvp perché ci sono concetti molto affini ci, c'è il confre- c'è, ci sono i concetti di high frame Uh, quindi frame di invincibilità durante le schivate ci sono concetti di recovery uh, di, fr- di frame recovery di, di start up delle mosse uh, ci sono concetti uh, legati allo spacing e, e, uh, se tu vedi se vedete un match di pvp di, 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 di dark souls eh, c'è molto avanti e dietro molto movimento finte no? senza fare eh, la mossa poi ci sono le finte ci sono, i can- ci sono anche i cancel in alcuni Dark Souls anche nel 3 nel 2 c'erano cancel, i cancel sì. tipo, nel 2 particolarmente c'erano po- po- potevi cancellare l'inizio i primi frame di un attacco in, una, in un backdash per esempio Quindi è mo- molto sì. picchiaduro come tipo di cose c'è il concetto delle, delle, dell'hitbox delle hurtbox vi dicendo è, mo- è molto picchiaduro l'unico problema chiaramente è che non è Deterministico e preciso come un picchiaduro E quindi 
e poi non ha mai avuto un netcode pensato per il competitivo <ride> quindi quando vai a giocare è tipo ti va un po' come ti va però sì, però sì c'è una pazzia io ho passato tipo 200 ore a giocare su pvp di dark souls quindi sì ci sono i matti secondo me nel, e ce ne sono parecchi nell'FGC e qui come diceva Bert piacciono quei tipi di giochi lì um, uno dei souls like più simili e picchiaduro come skill set secondo me è Sekiro per esempio sì. Uh, uh, Sekiro per esempio ha molte cioè le perry c'è cioè il timing però chiaramente c'è il tema del, del perry del timing so è, so è più legato al riconoscimento dei pattern de, degli attacchi dei nemici una volta che li sai diventa quasi un gioco musicale sì, molti dicono che è, mo- sì, è, infatti è molto musicale cioè... è, un, è, un, è, un rit- sì, è un gioco di, di ritmi e qui volevo andare secondo me è un gioco che è diffuso tra i giocatori di picchiaduro magari non diffusissimo No, più della media di tutti i videogiocatori sono i rhythm games. Eh, sì, vero, ma molto affine perché tu, i picchiaduro hanno un ritmo. Tutti i picchiaduro hanno un ritmo, hanno un ritmo ben definito e anzi poi... Il combo, no? Esatto. E poi c'è la bravura di molti... Cioè, i giocatori molto bravi sono quelli che riescono a spezzarlo, in realtà, quel ritmo. Quelli che riescono a diventare meno prevedibili proprio perché sanno come manipolare il ritmo del, del gioco. Uh, però, però tipo, per esempio io, io ho sempre legato l'essere bravi a tirare fireball all'essere bravi a spezzare il ritmo del gioco uh, in generale tipo a, 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 a non essere uh, non farsi trasportare dal ritmo del gioco io, faccio, io sono per esempio scarsissimo a tirare fireball perché invece sono una persona tra, passatemi il termine molto musicale e quindi mm. tendo a seguire il, il ritmo Molto E quindi Tipo io non so tirare le fireball Me le saltano tutte Perché sono super, super prevedibile Su quel tema Però sì Sono giochi molto affini Alla, alla musica Infatti um, Molti giocatori forti Sono anche musicisti <ride> Sono eh, Perché anche la destrezza Delle dita Per un certi versi uh, Desk per esempio è Un pianista No, no, questo non lo sapevo. Eh, 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 si vede. Cioè, nel senso, si vede da come muove le mani. Eh, assolutamente sì. One Handed che ha fatto vedere. Sì, 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 sì assolutamente. E quindi sì, quello è un altro... E poi sapete qual è l'altro genere, secondo me, che piace? Sempre per un tema di sfida ai giocatori di picchiaduro. Sono i side-scroller difficili, quelli veramente difficili. Tipo Super Meat Boy, eh, tipo. Um, uh, Come si chiama? Uh, Cuphead, per esempio. Cuphead. Tutti che, che sono. Li pensati ad... con la difficoltà. Esatto, perché lì c'è una sfida e, e, e c'è manualità in, coinvolta. È una sf... Beh, e quindi. Il paradiso, secondo me. Due. <ride> secondo me quello è il tipo il paradiso dei giocatori del picchiaduro però ecco mo, arrivando giusto, giusto per fare la transizione con l'altro argomento abbiamo visto ci sono sì. diversi generi che piacciono cioè alla fine secondo me poi non è detto potrebbe, cioè, abbiamo visto diversi, diciamo, diversi aspetti di, di, di questi paralleli tra altri generi di picchiaduro sicuramente il multiplayer competitivo è una cosa che piace sì. al giocatore del picchiaduro quindi potrebbe, esatto. può, starci an- può starci anche lo shooter come può starci anche altra roba di competitivo però non vedo molti giocatori cioè ci sono ma non competitivi di shooters per esempio cioè qualcuno li gioca Meno, però non vero. sono stati gatta cattiva <ride> È vero, però, però secondo me lì proprio il tipo di manualità è totalmente diverso. Cioè, oddio, non so se è quello. Non so se è il problema di avere la manualità totalmente differente. Però sì, il picchiaduro. No, sai cos'è? Forse lo shooter 
eh, il fatto che sia molto team re- reliant perché e... chi gioca il picchiaduro è più sfida uno contro uno nel, nella testa io sono responsabile della mia caduta e, della mia, e del mio successo prendi Quake che ad esempio è a livello sia manuale molto tecnico che 1v1 sì. abbiamo Vengeo che è un bravissimo giocatore di, di quick champion e lui cioè, nel senso lì sei 1v1 c'è cioè la manualità c'è tutto una persona manuale è un gioco manuale che piace un po' di giocatori di picchiaduro però non è che sia super diffuso abbiamo un giocatore che arriva da quel gioco e dimostra una manualità clamorosa io non lo, sempre, lo dico sempre è Castro che arriva da Rocket League Mm. Ah, wow. e lui uh, gatta mi ha fatto <ride> cadere lo stendino che simpatica arrivo subito <ride> vabbè ci sta eh, sì. effettivamente, effettivamente sì là, da Rocket League io ci ho giocato per un po' là è veramente tutta manualità eh, sì, effettivamente sì, sì, con sì, il controller devi essere manuale infatti lui giocava mi ricordo con il controller dell'Xbox non giocava con le freccette ma giocava con l'analogico quindi quelli lui aveva sviluppato una precisione forse data da, da Rocket League e l'aveva mm. portata nell'usare l'analogico su Switch che è come... ci sono altri giocatori che lo fanno Smug per esempio notoriamente è uno che gioca con l'analogico Uh, e tra l'altro anche lui della 360 <ride> cioè, uh, su Street Fighter 4 ha fatto tutta la carriera con, con gli analogici de- 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 della 360 comunque sì, sì ehm... allora, gli aspetti che sicuramente influenzano questa, questa, diciamo, questi paralleli sono il fatto di essere giochi competitivi il fatto di essere giochi richiedono una certa manualità quindi la soddisfazione nell'esecuzione in generale te la porti un po' dietro poi c'è affinità culturali per la questione gia- giapponese e poi è, è evidentemente in, in generale una certa affinità con il ritmo con il ritmo della musica sì, sì. però a questo punto sì. mi viene da dire no? League of Legends che chatsec perché l'unico aspetto di questi che è simile è la, <ride> è la competizione esatto però è un gioco di squadra dove veramente da solo non fai la differenza eh. Allora, eh, sì, è un gioco di bagno, squadra. È un <ride> gioco di squadra. Eh, si parla di LOL, lui subito scappa perché si vede che non l'apprezza bene. <ride> eh, sì, è un gioco di squadra, però, tra virgolette, comunque, eh, io studiandolo un po' di più il gioco, cercando comunque di eh, entrare nelle meccaniche e nel UI nel gioco, eh, molto spesso tu vai ad analizzare un po' degli ispezioni del, del game. Uh-huh. Eh, creando che soprattutto l'inizio di un game di League of Legends parte 1v1 quindi nel senso tu sei nella lane sì, è vero, sì. è vero, eh, devi, devi avere comunque la coscienza di quello che ti sta intorno di comunque avere delle informazioni e prendere delle informazioni da quello che ti sta intorno però ad esempio io questo l'ho avuto con un ragazzo che giocava nel competitivo italiano di, di League of Legends uh-huh. eh, che è passato a eh, Guilty Gear 5 giocando uh-huh. e lui diceva io quando giocavo 1v1 in top a me effettivamente mi sembrava di giocare un picchiaduro <ride> eh, perché comunque come hai detto tu Dark Souls ci sono delle uh, diciamo cose che si trasportano dai fighting game tipo 
Facing. Uh, Ci sono anche in League of Legends. Stessa cosa su, su League of Legends. Noi dobbiamo pensare alle distanze di appoggio, uh, i bait che si possono fare, uh, punire l'avversario quando fa una skill, uh, diciamo, sbagliata o un attacco sbagliato. Queste, diciamo, sono delle piccolezze che. Se tu vai ad analizzare le cose che studi nei, nei fighting game, dici, ma forse ci stanno pure sul LOL. No, è vero, sì, e... sì, le punish in un certo senso ci sono. Eh, sicuramente c'è lo spacing perché eh, se conosci bene il personaggio avversario sai tenerti a distanza oltre il raggio delle sue skill e via dicendo. Quindi sì, è, è dove le tue raggiungono lui e le, le sue non raggiungono. Ci te. sono dei footsies ad alto livello sì, che sì, veramente sì. si parla... Di, di click fatti al millisecondo per sì, anche perché tutto allora... micro management non è come sì. non è un RTS chiaramente quindi tutto un micro eh, effettivamente c'è il parallelo ora che mi ci fai pensare eh, poi ehm, c'è da dire che effettivamente questo l'avevamo visto anche nella puntata in cui abbiamo visto i personaggi eh, di potenziali personaggi di Projectel con, con Diego eh, il roster si presta molto molto bene a, 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 a un picchiadore quindi, sì. cioè, nel senso, alla fine sono tutti personaggi che in un modo o nell'altro lottano. Quindi, e, e quindi e, e spesso, spesso corpo a corpo. Sì, chiaramente è un gioco in cui ci sono molti, molti personaggi ranged, eccetera. Però quella è anche una peculiarità che potrebbe essere interessante nello sviluppo di, di Project L. Cioè, siccome ci sono molti personaggi, anche tanti personaggi ranged, eh, potrebbe essere un, un picchiaduro che ha una distribuzione più omogenea di personaggi range e personaggi close combat quindi eh, quella è una cosa sicuramente da, da tenere in conto e, ci sono altri paralleli secondo te tra, 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 tra League e Picchiaduro tu che, tu che hai giocato tanto ad entrambe le cose allora diciamo dei, dei collegamenti a parte diciamo questi di salute Bert. a livello di meccaniche salute Bert. <ride> e... Eh, diciamo piccolezze a livello di, di, di meccaniche eh, no cioè nel senso comunque sono due giochi eh, di scienze separati io diciamo un'analisi che l'ho fatto eh, cazzo stai bevendo oh. scusami un attimo voglio capire che stai bevendo Beh, perché non ti sento sei muto sei muto scusa baby blue è un whisky texano eh, eh, vedi? particolarmente buono non torbato ovviamente perché texas si sta, si sta preparando a parlare di League of Legends insieme a un Monte Cristo Bello. Monte Cristo ve lo risparmio Questo ci piace eh, però Ti stai preparando a parlare di League of Legends <ride> Vai Alter, scusa, continua eh, Diciamo, non, non, non l'avevo tanto analizzato sul, Diciamo, il gioco Perché a parte queste piccolezze Come dicevo, sono due giochi Molto, comunque, diversi eh, Però, tra virgolette Anche in una live che abbiamo fatto Sul, sul canale Twitch di, di Fighter Network eh, diciamo l'avevo trattato più sul lato eh, community e tornistico che effettivamente eh, anche in Italia un po' si sta muovendo il, eh, diciamo, il competitivo sull'OL ad esempio è eh, un gioco enorme quindi diciamo, la community c'è certo. è molto spezzettata ed è diciamo, sulla, sulla, sulla grande scala e, e invece i fighting game sono molto piccoli a livelli di community però è una community più unita si aiuta a vicenda molto spesso hai il giocatore forte comunque interagisce con eh, i nuovi arrivati e li fa migliorare eh, invece ad esempio su LOL questo accade un pochettino di meno eh, cioè non ti trovi faker che ti viene all'evento che, che fai al Napoli Comic Con invece 
diciamo, al Milano al Vette fai tipo, tipo i tuoi, un Mr. Crimson, un Daigo, uh, se, sì, se, sì. se vuole venire, quindi nel senso c'hai questo tipo di rapporto con... Ma anche se sono online, cioè più, io, io becco Problem X, che è stato sì, campione del mondo online, difficilmente becchi la squadra eh, professionista su, su LOL, no? nel senso che no. è, 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 è un po' diverso. Eh, e e poi è dovuto un po' alla natura del modo in cui si è competitivi. Quello che, correggimi se sbaglio, Elter, anche te, Aku, mm. i top player di LOL... Lo diven- cioè, ven- entrano nelle squadre dopo ess- aver raggiunto un, to- un certo livello no? raggiungono un certo livello in classificata allora sei effettivamente cominciato a prendere eh, ti- magari entri nella squadra e poi fai la gavetta da lì magari una squadra minore quello, quello diciamo è tra virgolette uno dei modi di, di accesso allora diciamo eh, il competitivo di LOL si è evoluto nel, nel tempo e diciamo ci sono stati vari spazi che sono stati dati ai giocatori per farsi notare o comunque giocare dei team allora diciamo partiamo con questa piccola differenza vabbè io non sono un grandissimo esperto diciamo sono informato sulle cose per mia passione però nel senso non so eh, tantissime cose nel dettaglio e potrei pure sbagliare qualcosina eh, però ad esempio io quando parlo di competitivo di LOL ultimamente faccio un po' una scissione cioè c'è una lega competitiva e professionistica e da qualche tempo c'è anche una lega amatoriale e non mm. professionistica okay. eh, diciamo regola generale per partecipare alle, diciamo, alle leghe professionistiche c'è bisogno di un elo minimo che è stato imposto mi sembra dalla Riot che si parla tipo di Diamond 2, 3 o addirittura 1 ma non mi ricordo bene comunque eh, hanno imposto un, un elo da, da avere per poter partecipare vicino a... al challenger eh, no eh, diciamo pure molto prima del challenger perché comunque per arrivare al challenger sta diamond master grand master e challenger quindi comunque mm. eh, ci, diciamo un 3-4 leghe prima addirittura del, del challenger e ah. quello eventualmente di essere challenger è un, diciamo qualcosa lì che inserisce nel curriculum per farti prendere dai tipi cioè nel senso sicuramente avere un giocatore challenger si sì, già in solo chiuso è bravo comunque in classificata come su street sei bravo quindi comunque dovresti performare bene in, in team o comunque e, e poter entrare nel, nel competitivo e... perché faccio questa distinzione tra uh, lega professionistica e lega non professionistica perché Rispetto ai fighting game, eh, il competitivo di LOL non è basato su dei, to- dei, diciamo, dei tornei aperti, ma ci sono delle leghe ben specifiche eh, e quindi diciamo sul lato competitivo e professionistico noi abbiamo la lega più grossa che in Europa si chiama LEC, eh, che diciamo è quella dove stanno i team famosi, Fanatic, eh, G2... Uh, quindi diciamo è attualmente un franchise quindi praticamente i team uh, pagano per stare diciamo avere quello spot nel, mm-hmm. nella lega e, e diciamo loro formano il, il team quindi nel senso loro decidono i giocatori da prendere come di NBA eh, esatto come prendono una lega, i, una lega i giocatori come prendono i giocatori naturalmente o uh, diciamo attraverso scout che analizzano per, diciamo persone in nella solo Q e quindi nelle ranked oppure ci stanno delle leghe inferiori 
eh, ad esempio in Italia noi abbiamo la, il PG Nuts eh, gestito dai ragazzi di PG Sports eh, dove ci sono dei team italiani che competono tutto l'anno e diciamo fanno la loro lega eh, e alla fine di questa lega i team che sono arrivano mi sembra il primo e il secondo team che arrivano eh, al primo e secondo posto alla lega italiana poi vanno ad un torneo dove si sfidano tutti dove sfidano tutte le altre regioni che si chiama EU Master e diciamo anche questo è un, uh, un tampolino di lancio per farsi vedere uh, perché comunque sì. vedere il giocatore come gioca il team uh, potrebbe portare a o essere chiamato nelle leghe con un livello competitivo un, più, un po' più alto ad esempio in Spagna uh, la lega iberica è molto diciamo competitiva uh, e, e quindi molto spesso dei team Uh, prendono dei player italiani che sono bravi, li portano lì per diciamo, alzare il livello e da lì diciamo, cominciano a, a crescere come team e, certo. e come persona e, esempio c'è stato ad esempio Gizuke uh, aveva partecipato proprio da una lega italiana uh, ad una lega spagnola e poi da lì è riuscito ad entrare in Millec e poi è andato uh, addirittura negli LCS in, in America uh, naturalmente per farsi vedere comunque nelle leghe dei team un pochettino eh, queste qua un po' più basse ad esempio la lega italiana eh, la Riot cosa ha deciso da fa- di fare e secondo me diciamo sarà una cosa che è molto interessante anche per, per Project L se si vogliono muovere comunque con eh, diciamo i primi tornei o comunque fare un circuito di tornei eh, su Project L eh, diciamo faccio una premessa LOL e eh, eh, la Riot in generale mi ha sempre dato l'impressione che non cerca di fare degli eventi con, con più giochi infatti io non penso che si vedrà l'Evo o comunque uh, Beh, in... no no su questo ti fermo mm-hmm. su questo ti fermo perché è già stato detto dai Canon e compagnia bella che loro vogliono far parte dell'FGC in maniera classica ah cioè, ok per... cioè sì, sì, fatto... sono i Canon averlo cioè sono i fondatori eh, sì, sì. Sono del Evo sì, sì. E, e quindi allora quindi diciamo questo è, è un bene perché diciamo tra virgolette l'ho sempre visto un po' eh, diciamo chiusi nel, nello circuito e eh, ma quella era la paura vedere. iniziale infatti la eh, paura esatto. dell'FCC iniziale che il gioco l'avrebbero eh, tenuto in questa campana di vetro Riot avrebbero messo i loro commentatori avrebbero messo cioè tutte cose che ha l'FCC cioè, tipo, ti, ti, ti segano immediatamente se, se tu inizi a fare queste eh, robe eh, qua eh, infatti cioè, secondo me come banco di prova hanno fatto anche questa cosa su, su, su LOL, non solo su LOL ma anche su Valorant e su uh, Wild Rift. Eh, hanno creato un circuito che si chiama il circuito Tormenta, che è proprio un circuito aperto a tutti. Cioè a tutte quelle persone che vogliono provare a essere un po' più competitivi, partecipare a un qualcosa di più strutturato, quindi fare un torneo, e viene organizzato dalle varie community viene affidato diciamo, a delle varie community che gestiscono questo torneo che viene fatto tutto durante l'anno in cui diciamo, loro cercano di far partecipare le persone comunque ad eventi, tornei eh, ad esempio la maggior parte del torneo Tormenta su LOL è fatto durante tutto l'anno e poi diciamo, ad esempio l'anno scorso ci sono stati le finali eh, al Napoli Comic Con quindi ad un evento offline hanno fatto eh, diciamo, le, le finali del torneo quindi tra virgolette si stanno ampliando anche a dire guardate Potrebbe essere un banco di prova pure per un futuro di Project L. Cominciare a fare dei tornei di community o comunque creare un circuito generale per tutti. 
e poi chi lo sa poi fanno una Lega o sì, diciamo che... una Spider League o un qualcosa di più strutturato sicuro sicuro quello sì quello lo faranno di... sicuro ma infatti il tema è questo è importante per Project L avere ehm, abbracciare la cultura dell'FGC perché non? Perché poi l'FGC è l'unica che fa sta cosa, cioè, nel senso che tra le community di giochi competitivi è l'unica che ha eventi dove si celebra il picchiaduro, no? si celebrano i diversi giochi, le diverse scene, uh, mentre invece per gli altri giochi c'è, c'è, c'è l'evento di, di Counter-Strike, l'evento di Call, esatto, c'è l'evento del gioco, sono community totalmente separate uh, e poi. Pro, eh, onestamente è anche forse il genere in cui c'è più cross pollinazione di, di giocatori tra, i, tra le diverse scene cioè, ehm, è, vero, è vero che gli specialisti di, di un picchiaduro difficilmente si muovono però eh, ci sono gio- personaggi cioè personaggi dell'FCC intendono personaggi dei picchiaduro ci sono giocatori che, eh, che eh, sono competitivi su più giochi molto più che ne, in altre scene eh, di, di giochi competitivi eh, quindi sì questa è una domanda che si è sempre posta come, come andrà a finire su questo tema ma nel video che stiamo per andare a vedere passando all'ultimo argomento della serata anche il main topic ehm, proprio eh, alla fine del video c'è, c'è uno dei canon che, che proprio fa un appello eh, esatto. importante ai TO e alle community eh, di eh, ab- abbracciare il gioco nella, nel, in questo tipo di eventi e i nuovi giocatori, eh, si sì, fa un appello ai nuovi giocatori, alla LFCC, a tutti per dire ragazzi non stiamo facendo una cosa che, non, che deve essere solo nostra ma vogliamo far parte della community come, co- come tutti gli altri picchiaduro esatto. quindi io direi vai vai Alberto, vi dico qualcosa dico solo questa cosa qua per, quella, per la questione del circuito di cui ha parlato Elter visto che è molto complementare io credo penso che loro decideranno di fare doppio sistema almeno e questa mm. la sensazione che ho ma ovviamente niente di sensato magari non so però loro cercheranno di rendere il gioco open cioè lasceranno che si svolgano i vari tornei quali Evo, Combo Breaker, Redline Fight che, che dir si voglia mm-hmm. in più parallelamente creeranno una sorta di loro circuito online probabilmente supportando un po' come fa Brawlhalla mm-hmm. Ubisoft con Brawlhalla cosa fa? Se tu hai un torneo anche online e raggiungi i 64 iscritti, sparo numeri a casa, ti diamo 1000 euro. C'è un, no? un programma di supporto dei, dei tornei esatto. della community. Ok, sì, esatto. sì, figo. Un programma di supporto eh, dei tornei della community, i quali però poi magari faranno parte di un circuito con delle qualificazioni locali o mondiali magari a sua volta se mm-hmm. il network mm-hmm. sarà spaventoso come tutti pensano e sperano sì sì, sì infatti Beh, poi c'è il eh, tema no, che mondiale. diceva Elter sicuramente ci sarà una, un, un qualcosa di strutturato tipo una Street Fighter League o comunque degli invitation sì, ci saranno anche ulteriori cose però io credo che un tour dato che funziona poi nei, nei vari picchiatura ha sempre funzionato bene no? Capcom Pro Tour e Tekken World Tour hanno funzionato da Dio sì, 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 sì. Finché sono potuti restare abbastanza strutturati pre-Covid. Cioè il Capcom Pro Tour stava funzionando a bomba. Bomba. Mm-hmm. Cioè, eh, Street Fighter 5 praticamente i primi anni ha dominato le scene dei tornei. Nonostante tutti odiassero Street Fighter 5. Sì, sì, sì. 
perché il Capcom Pro Tour era strutturato da Dio mm, vero cioè, eh sì. ed è innegabile che per il genere per come è strutturata la community i tornei questo sia uno dei sistemi migliori quindi io credo che non si discosteranno tantissimo magari faranno qualcosa di complementare esatto in più perché loro le zampe su quel pubblico secondo, allora, secondo me loro vogliono allora, devono sicuramente accontentare l'FGC in qualche modo in questo, in que- supportando questo tipo di, di, di scena Poi c'è una parte che sicuramente C'è nel senso immagino tutta quella parte Di gente appassionata di giochi Riot Che proverà Project L A un certo punto perché, perché gli piacciono i personaggi E tutto so, no? ehm, Loro vorranno Perché sono abituati a vedere un certo tipo di spettacolo su- Sulla parte competitiva E secondo me loro glielo offriranno ehm, Ci sarà un punto di incontro Delle due scene perché alla fine della fiera, sì, ci saranno dei giocatori nuovi forti, cioè tipo i camp- ci saranno dei top player di solamente di, di Project L, che non sono eh, i soliti nostri. Però, io ci scommetto la, le mani, che eh, non, il, non dico Justin Wong di turno perché magari adesso non ce la fa più, non ne ha più voglia, però eh, il, 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 il punk, esatto, no? il punk di turno che per puro caso è fortissimo anche a Project L, eh, ci puoi scommettere che nella Project L League del cavolo ci sarà pure lui, nel senso ci saranno i, i personaggi dell'FGC e quindi ci sarà un incontro delle due, delle due cose, che è un bene per l'FGC probabilmente a livello economico e a livello di visibilità. Quindi... C'è Io sempre il rischio che venga chiusa questa cosa, bisogna, bisogna, bisogna sperare che Riot non chiuda nulla. Allora, diciamo la, la, la preoccupazione principale qual è, qual è sempre stata e spera che non ci sia anche su, su Project L. L'esclusività. Eh, l'esclusività, perché ad sì. esempio all'inizio LOL eh, c'era stata questa famosa intervista soprattutto a Double primamente perché facevano Twitch Rivals proprio su Street Fighter 5. Uh, dove Doublelift che è un giocatore a- americano uh, uno tra, tra i più famosi uh, diciamo lui è, giocava molto a Street Fighter era pure forte in quel periodo però lui stava nel pieno uh, diciamo del boom di LOL in cui c'erano i tornei e Riot stava esplodendo e diciamo Riot nel contratto di giocatori professionisti sì, sì. c'era la clausola che gli impediva di giocare ad altri giochi diciamo competitivi e diciamo comparire in, in altri tornei di altri giochi quindi lui ad esempio voleva partecipare ai tornei, ma era impedito da, dalla Riot. Sì, sì. Non sì. penso che ci sia, per, per l'apertura che è stata fatta anche dai Canon, questa, questa cosa. E... Naturalmente il pubblico... la zappa sui piedi. Eh, ecco. sì, naturalmente sì, il sì. pubblico sarà mille volte più ampio, ma per qualsiasi altro fighting game. Sia perché, diciamo, mentre per noi la nostra IP era Street Fighter quindi conoscevamo i personaggi Ryu, Kemi, Julie cioè chi mai non li aveva visti questi personaggi per diciamo le nuove generazioni i personaggi di, di, di LOL sono i, i Ryu e le Kemi del, dei nostri tempi quindi uno sarà free to play quindi nel senso yeah. se qualcuno dice lo voglio, lo voglio provare perché c'ha i personaggi prende lo scarico e quindi naturalmente ci saranno sicuramente nuovi giocatori che nel senso non si sono mai visti quindi tra virgolette appoderanno con, uh, con, con Project L dall'altro dipende da come effettivamente gestiranno questi circuiti se metteranno un'esclusività che naturalmente poi là stava il giocatore valutare perché comunque là si parlano sempre di bei soldi che hanno fatto girare nei circuiti Riot uh, quindi nel senso non, non, non è che non ha mai investito soldi 
e quindi secondo me sarà una cosa da, da valutare però i tornei io li lascerei ad esempio open perché comunque ci stanno dei tornei che eh, e questo è il bello del, dei, dei fighting game parti da un livello sai capitava pure con lol che quando uno era silver gold dice eh ma io tanto posso fare delle partite con i diamond e li batto uh, però non hai mai avuto la possibilità ad esempio su lol di avere questo confronto perché è proprio sì. il sistema che a meno che non sali non, non puoi fare questo tipo sì, di sì, sì. Invece nei fighting game il bello è proprio questo Che tra virgolette ti aiuta anche a salire e a migliorare di più se vuoi migliorare eh, Cioè scontrarti anche con le persone più forti Perché dici ah allora forse non ero così forte come pensavo Però posso migliorare perché giocando con loro posso, posso migliorare e avere un, uh, una sfida sì, maggiore è, è fondamentalmente diverso Poi bisogna sperare quello sì. che abbiamo detto finora di sicuro E bisogna, eh, secondo me eh, il risultato, anche la questione economica Non è detto che Riot investirà dei soldi secondo me nel brevissimo periodo uh, Secondo me loro si, come, come per tutte le cose nuove che hanno fatto Anche Valorant si daranno un attimo Loro lanceranno sì, 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 il gioco Vedranno un po' la community come reagisce Se si autoalimenta Perché se esatto. si autoalimenta la community Allora dice allora noi possiamo fare anche questo infila, partir- Non partiranno mai da zero Dicendo lanciamo progettel Da domani c'è il torneo con 2 milioni di dollari No, non lo faranno mai Secondo me, non è un investimento sensato Non uh, ha fatto multiversus no? che... esatto, non è, esatto, non è un investimento sensato euro levo e poi Morto il gioco È e quindi è importante secondo me ma loro non sono stupidi e lo faranno sicuramente nel modo corretto sì no loro fanno sempre il passaggio prima di testare la, la community cioè nel senso vediamo come va nasce, fanno prima nascere delle community forti e poi a quelle community danno anche delle responsabilità e affidano dei ruoli importanti comunque nella gestione ad esempio di leghe nazionali e quindi sono un po' più strutturate gli fanno fare anche delle, delle cose più importanti però sì, sicuramente prima di investire lo diciamo, toccano prima il terreno e vedono come... E per quello che sarà il... importante che becchino bene la FGC, perché questo, come tutti i picchiaduro, perché è un picchiaduro alla fine, puoi metterci chi vuoi dentro, ma è un picchiaduro e quindi morirà o vivrà in base alla ricezione dell'FGC o comunque sì. della, del popolo poi a livello perché non, anche perché è un free to play sì, quindi si deve alimentare nel tempo non, non è diciamo, Mortal Kombat che vende e poi ciao chi si è visto si è visto quindi no quello no però non potrebbe succedere una, co- una, delle, una cosa sì che è più classico come gioco però non potrebbe secondo voi succedere una cosa che la cosa che succede con Smash che è successa anche con Brawlhalla per dire <coughs> che, cioè, che Smash in maniera un po' diversa perché se vogliamo fa parte della FGC anche se i giocatori sì. non si mescolano quasi per nulla no 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 quasi a parte tipo pochi eh, ma tipo Brawlhalla invece è un gioco che è completamente staccato dalle FGC sì. Scusate se sentite la mia gatta in calore e sta facendo un casino della Madonna. <ride> non la sento granché, quindi vai tranquillo. No, male, il microfono è un buono perché io non riesco a sentire altro. E... <ride> Però Brawlhalla è così, cioè i giocatori di Brawlhalla abbiamo fatto diverse volte no? il podcast con Iso che è uno dei più famosi in Italia, forse cioè, youtuber da tantissimi viewers anche, cioè, ha, un, ha un, proprio un discreto successo. Eppure nessuno dell'FGC ha mai sentito parlare di ISO. Mm, sì, no? sì, è vero, è vero. 
è vero, cioè, quindi sono proprio completamente staccati. Non pensate che possa anche succedere una roba del genere, che loro magari vogliono far parte dell'FGC, Canon, eccetera, eccetera, però magari la community si distaccherà, cioè, perché effettivamente terrà una parabola diversa, ci rimarrà più ancorata magari allo zoccolo giù duro dei giocatori di LOL o qualcosa del uh, genere. Non so, potrebbe spara. essere... Se non fosse, allora ti di sì, se non fosse che guardando, um, guardando il, il video che adesso andiamo a vedere, quello che sembra che stiano facendo i canon è, è, è disegnare e cioè, progettare un picchiaduro da sì. community hardcore. Quindi io direi di passare al, al, al main topic intanto Quindi progetta l'aggiornamento su gameplay C'è stato un video di Riot eh, Fresco fresco eh, In cui hanno, fatto, hanno mostrato un po' di cosine Io lo faccio andare sotto e ne parliamo eh, Ok senza audio, senza audio così sentiamo la nostra bella musichetta e ne chiacchieriamo su Quindi cos'è che hanno detto? Iniziamo, facciamo un recapino uh, Vabbè, hanno reiterato sulla questione che Project L è un tag fighter Quindi è un, è un picchiaduro non più uno contro uno Questa era la direzione di design che avevano, uh, con cui erano partiti e Che due anni fa Troppo. poi ha avuto... Esatto, e con, due anni fa hanno avuto questo cambiamento di, di, di idea e sono passati a fare un tag, però un tag che sembra molto, ehm, molto, molto più focalizzato diciamo, dei classici tag a tre, a tre personaggi perché è un due personaggi ed è molto molto chiaro da leggere a schermo da quello che siamo riusciti a vedere dei gameplay è molto meno caotico del classico tag da vedere um, eh, questo poi sarà chiaramente tutto da vedere man mano che il gioco verrà mostrato più e più volte però quello di cui hanno parlato è un po' di un, alcune delle meccaniche iniziali intanto vedete qualche immagine che io sto guardando è un po' di, quelle, di alcune meccaniche fondamentali del gioco sono partiti dal discutere il movimento e eh, eh, praticamente ha 10.000 opzioni di movimento nel senso che hanno preso un po' di tante meccaniche di movimento da diversi picchiaduro nella storia e hanno fatto un, un, un mischiotto che sembra nel, da, da quello che riesci a vedere nel gameplay sembra molto molto fluido sembra che, sembra che tutti questi tipi di movimento che puoi fare siano collegati molto bene tra di loro e quindi hanno parlato di chiaramente dash, back dash hop uh, uh, Super jump, uh, salti normali, uh, back dash cancel, esatto. Hanno parlato proprio di chain dash in generale, chain quindi, dash, quindi sia, avanti che, sia avanti che indietro, quindi concatenazione di dash. Um, e poi hanno parlato anche poi di opzioni uh, peculiari di singoli personaggi di movimento, perché alcuni personaggi esatto. avranno anche mobilità aerea. Di, esatto, quasi qui per esempio state vedendo un po' di movimento, un po' di eh, inseguimento esatto, della gatta e il topo. Eh, tra, tra, ecco per esempio Ari è una di quelle che ha delle opzioni di movimento. Lì abbiamo visto una chain dash all'indietro. E... Qui cambio di archi, hop che vanno dall'altra parte per cross. Insomma, il movimento ce n'è praticamente per tutti i gusti. Esatto. Um, tra l'altro, non... vai, vai, parlavo di questo, di questo gioco ha il mio amico Smasher eh, al Benganese durante la colazione al bar e eh, ho detto come alcuni personaggi cioè ricorda un po' il movimento di un platform, di un platform fighter senza le piatte mm. ovviamente 
perché tutto questo questo, questo in, cioè, incredibile diciamo perché effettivamente questa incentrarsi sul movimento e le varie possibilità e, e come tanti personaggi abbiano diverse possibilità di movimento mi ricorda molto la cosa di un platform fighter soprattutto mm-hmm. di smash perché in smash tutti hanno molte opzioni di movimento ma ci sono dei personaggi che ne hanno diverse sì. e magari si usano diverse cioè la, eh, il, sì, adesso sto usando il termine in modo sbagliato però il, gli up B in smash sono le mosse che ti permettono di recuperare sì sì quelle che stelle. vanno di solito verso l'alto sì, sì, sì. ecco eh, che gli smasher chiamano recovery eh, sono tutte cioè ci sono dei personaggi che lo fanno in del modo personaggi che lo fanno in nell'altro e sono opzioni di movimento e anche le mosse spesso sono opzioni di movimento anche altre mosse e questo in questo gioco me lo ricorda per esempio adesso io non so i nomi dei personaggi perché non me li ricordo <ride> però la volpe Ari sì. Ari bravo Sembra avere molte opzioni di movimento, tra cui per esempio quella sorta di dive. Sì, no? sì, sì, sembra e avere anche un'opzione di movimento, perché si vede che, che tipo non ha recovery quando atterra e quindi è anche un'opzione di movimento. Ecco, sembra molto simile il concetto. Sì, qua ci, torniamo un po' indietro, magari si vede. Comunque sì, sì, Ari, Ari si muove come una, come una pazza praticamente. Qua abbiamo un sì. mega juggle divertentissimo eh, di Ecco. E adesso si dovrebbe vedere una, un'altra... Un po' di movimento di Ari Comunque sì eh, Ah no, no non è Ari Questa è, è Jinx Vabbè comunque sì eh, C'era un dive kick prima di Quando hanno parlato del movimento Si è visto un dive kick, un dive kick Bello eh, Improvviso E c'aveva poca recovery Ah eccola eccola lì Sembrava avere, avere poca recovery In effetti Sì 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 No, diciamo da questo video gameplay si vede principalmente la direzione che volevano dare al gioco che forse inizialmente nei primi video non, non si capiva anzi nel primo video come avete detto pure voi all'inizio era un 1v1 infatti sembrava molto street fighter sì. eh, io anche per quello mi ero molto a, diciamo, sì, mi ero, diciamo appassionato di nuovo a street fighter perché ho detto se devo imparare un gioco ma quasi quasi mi metto su Street che comunque mi dà delle basi solide che eventualmente si potrebbero portare pure su Project L perché sembra sì, sì. un gioco molto ground and based e quindi eh, diciamo la direzione sembrava quella dal diciamo, secondo video dove annunciavano comunque il tag si vedeva già un cambio di direzione che eh, diciamo era più verso un anime fighter però sembrava essere in direzione Strive devo dire la verità a me mi aveva dato che sì è un anime game un po' veloce però comunque è, è diciamo approcciabile un po' da tutti da quest'ultimo video di gameplay io un po' mi sono spaventato perché devo essere sincero <ride> non sono un fan dei, diciamo di questi tipi di giochi tag così veloci alla Marvel o soprattutto per alcune meccaniche che fanno vedere molto simile a BB Tag Uh, quindi a Blaze Blue tag, tag di mm-hmm. si sì, è un po' a metà e... via tra MC, MVCI BB Tag c'è anche del Power Ranger Battle for the Grid mm. dentro c'è un po' di un po' quindi, di quindi tra io ho un po' paura l'approccio che potrebbe avere dei nuovi giocatori perché comunque lo hanno detto hanno sempre puntato a diciamo essere appocciabile da tutti però boh, questa parte a tutti non, non mi sembra tanto perché ci stanno delle meccaniche di, di, di base proprio di movimento che in questi giochi non sono, non sono facili poi per carità può essere che per via dei, 
comandi semplificati che comunque hanno detto che ci saranno non ci saranno motion ma ci saranno diciamo eh, diciamo special semplificate un po' come alla DNF eh, quindi fatte su tasto ti potrebbe fare diciamo specializzare più sul, sul movimento e quindi concentrare più sul movimento quindi le sembra quella l'idea però devo dire che comunque non sono giochi che per me io direi ma un giocatore che comincia eh, picchiaduro e diciamo questo gioco si era sempre pensato che potesse essere punto di, di appoggio per chi cominciasse picchiaduro diciamo questa cosa non, non, non la vedo e, cioè nel senso che invece... non è mai un, un baby tag ad una persona che vuole cominciare a giocare a allora, allora no, secondo me hai ragione innanzitutto e secondo me non, allora l'approcciabilità in termini di barriera di esecuzione hanno voluto limitarla ma non, non perché non per, per rendere il gioco secondo me cioè adesso è chiaro secondo me adesso dopo aver visto questo video è chiaro che non vogliono eh, usare la semplificazione con, eh, su, um, diciamo, per a far approcciare più giocatori nuovi da, che vengono da altri generi che è un po' quello che per esempio non ha cercato di fare eh, malamente Strive per esempio no? eh, invece hanno capito secondo me loro hanno capito essendo gente che fa parte del FCC ha capito che niente il picchiaduro deve essere un picchiaduro cioè il picchiaduro deve essere hardcore non esiste il picchiaduro non hardcore anche quelli più semplificati lo sono yeah, eh, anche perché se uno va a vedere storicamente i più giocati sono più quelli che danno quella questione di difficoltà no cioè per esempio cioè, mili giocaci eh, sì. a mili è tosta no cioè, mh, la cosa che mi piace cioè, la cosa strana è questa devo essere sincero io ho trovato questo strano questo 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 incentrarsi sul movimento come mai? perché io come tu sai ho sempre e tu condividi questa idea sì uh, ho sempre pensato che nel picchiaduro il movimento deve essere semplicissimo. Sì, come... Eh, cioè che non deve... Se, um, allora, più che semplice deve essere um, naturale, no? Sì, però anche semplice. Intuiti, intu- intuitivo. Cioè, darmi, per esempio, cioè i mili... Poi, vabbè, io adoro mili, però i mili, il wave dash, no? È una roba difficilissima sì, da sì. fare, ma è un bug, ok? È un altro discorso. Sì, però sì, in sì. Tekken, il Korean back dash, sai quanto io lo ho. Anche, anche, anche lì è un bug, alla fine. Era <ride> anche... un bug, non l'hai più. Sì, era un bug, sì, sì, sì. Ok. E cioè, il questo, questo discorso secondo me loro non hanno, non hanno reso difficile il movimento cioè, quello no, che penso io dice, no, però mettere quest'enfasi sulle miliardi di tipi di movimento mi sembra strano forse magari io ci leggo troppo in questa cosa e magari mm-hmm. è solo che in questo momento sono avanti in quella fase di development e meno nella fase del come gestire le special come le normal eccetera eccetera magari si sono concentrati prima su quella cosa lì e beh si sono partiti dalle fondamentali cioè. mostrare, hanno preferito così però comunque si vedono combo lunghe sistema di combo che io per esempio non, non, è, non ho apprezzato tantissimo queste combo un po' lunghe anche col singolo personaggio sono piuttosto lunghe eh, allora io, io la vedo così allora il discorso che fanno loro è più sulla cioè loro vogliono dare tante opzioni di movimento per permettere libertà di espressione dei giocatori no? perché secondo, cioè quello che loro dicono è per noi il movimento è una grossa un grosso tool per, per i giocatori di, 
eh, per permettere di esprimersi e, e, e effettivamente è così no? nel senso che sicuramente vedrai gente muoversi in modo diverso ora che, ora che avranno in mano tutte queste opzioni um, gente con tutte le meccaniche diciamo di base più quelle specifiche dei personaggi quindi vedrai, vedrai gente che si muove in modi, in modi molto particolari e peculiari um, secondo me come hanno fatto con le special il movimento anche se non l'hanno specificato in questo video il movimento sarà, sarà facile a livello di esecuzione cioè il chain delle dash sarà de- premi il tasto dash tante volte secondo sì, me sì, sì. O, um, il, il, l'op avrà un tasto oppure un tasto più in una direzione uh, il, uh, il super jump magari il super jump lo faranno classico che ne so giù su però non lo so eh. però il super jump non è mai stato difficile da fare in, in nessun gioco per... Oh, per carità di dio però comunque però è una cosa a cui devi pensare e eh vabbè, evident- magari, magari, non ha, magari non è giù su il super jump. Magari il super jump ha un input specifico. Anche perché eh, loro eh, hanno tre, esatto, cioè, cioè nel senso si tre pulsanti d'attacco, no? Ha tre pulsanti d'attacco il gioco. ABC. E, eh. e quindi, anche se hai tre pulsanti per movimento, se hai meno pulsanti, cioè se hai sei pulsanti di Street Fighter. <ride> sì, più i tasti in cui ti muovi, e comunque non sono pochi. Cioè perché. I sei pulsanti di Street Fighter è vero che sono sei, però sì. sono sei e sono abbastanza chiari, cioè sono evidenti. Invece avere il tasto del super jump, il tasto dell'op, il tasto del salto normale. No, magari no. hai un tasto movimento e in base alla direzione fa una cosa, cioè magari è un tasto che è forse più chiaro e più semplice. Eh, però cioè, sicuramente magari... avrai un tasto per il salto, no? Eh, beh, sicuramente salti con il su. Dici che c'è non... su e non il tasto. Io, io credo che invece ci sarà un tasto salto. Mm, non, non, questo, I canon, secondo me, il, tasto, il salto con il su non te lo tolgono. Eh? Io ho, ho questo. Magari avrai un'opzione. Perché lì ci può stare. Perché. Barra spaziatrice. Eh sì, che poi, che poi barra spaziatrice. Io quando giocavo a Street Fighter la barra mettevo io il su. Sulla barca con fanno una versione tipo alla Fighter Z o Stripe che ti mettono il dash sul tasto. Sì, 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 no, quello sicuro. Io sono... La cosa, quello sicuro. Io sono quasi certo che ci saranno tasti per fare tutto. Uh, sono e quindi sono più convinto che diventerà come diceva Bert. Secondo me il parallelo con i platform fighter ci sta di brutto. Sì. Il movimento sarà molto, avrà molto il feeling dei platform, tipo di, però di un platform fighter semplificato, non di quelli ostici. Sì, che sì. Devi fare. Quindi secondo me ci sta, cioè sarà più simile a un, un Ultimate Smash o a un Multiversus o una, come movimento. No, ma tra, tra virgolette, cioè nel senso, pure il fatto che ho detto prima, per me non è anzi un fatto a sfavore, anzi è meglio che lo si specializzano in un, un genere di picchiatura in una categoria, perché... Nel senso, allora converrebbe essere quel genere di mezzo e poi farli passare, che ne so, ad uno street o un qualcosa di più complicato perché dicono, ah, abbiamo parlato Project L, però andiamo verso qualcosa Esatto, di... ci vuole profondità per far rimanere la gente. Quindi, 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 tra virgolette, non è un lato negativo. Però, dall'altro, dico, devono mettere un qualcosa che comunque fa avvicinare le persone. Perché, eh, messo così, io da giocatore di fighting game dico, bello, eh, però ne capisco anche un pochettino la difficoltà. Un nuovo giocatore potrebbe dire bello, però quando va in game dice eh ma io non riesco a fare nulla di quello che sto vedendo. Cioè nel senso 
non, non, non ci sto capendo nulla, anzi mi no, vengo a... Non succederà, come diceva Aku, secondo me saranno tutti input semplificati in qualche modo che ovviamente non sappiamo. Uh, detto questo, sì, la, sarà un gioco a metà tra i vari giochi, effettivamente penso che su quello abbiate ragione. Però sì, adesso vediamo le altre meccaniche. Ho giocatori nuovi che arrivano e non... Neanche io. E sapete perché no, non mi preoccuperei? Sai perché non mi preoccuperei neanche io di questo? Perché la prima volta che giochi a LOL sei un cretino. Cioè, ne stiamo parlando di... Riot ha, tre, ha due giochi colossi in questo momento e sono entrambi giochi non facili. Ma non facili per un cazzo. Cioè, oh no, cioè Valorant, io ho provato a giocare a Valorant, cioè... <ride> Devi essere un animale, devi essere per giocare a Valorant. E in più, uh, è, è, è League non è facile per niente, anzi è una curva di apprendimento infinita, forse probabilmente più lunga di un picchiaduro. Quindi, eh, eh, cioè, stiamo parlando di un pubblico, quindi se la loro intenzione è avvicinare il pubblico dei loro giochi al genere dei picchiaduro, noi stiamo parlando di un pubblico abituato alle sfide, cioè... Non è un pubblico che è abituato a giocare a My Little Pony. Quindi, <ride> nel senso, secondo me, non, per il motivo per cui non si stanno limitando sulle meccaniche. Infatti, io vorrei andare a vedere, uh, continuare a vedere il video per parlare un pochettino delle tre meccaniche che hanno presentato. Anche se poi in realtà nel video se ne vede una quarta di cui non parlano. Però, però la possiamo anche andare a sgamare ed analizzare. Però loro hanno parlato di, uh, di tre meccaniche non specifico. Uh, legate al sistema di tag quindi uh, si è parlato di uh, gli assist innanzitutto quindi è un gioco con gli assist io questo me l'ero chiesto sarà un personaggio tag solamente o anche con gli assist è un gioco con gli assist ok quindi come, come funziona come funzionano gli assist hai tre modalità per fare l'assist tu hai un po' il personaggio point quello che selezioni che entra per primo e poi uh, il, quello che è fuori schermo può fare Tre cose uh, probabilmente un uh, ha due tipi di assist back penso sia un back assist e un for, uh, forward assist quindi uno tipo avanti assist dietro assist fanno due attacchi diversi che sono attacchi abbastanza rapidi e poi ha un assist caricato che è un attacco in cui il personaggio ci mette di più ad arrivare fa è più, è più il secondo personaggio sta più tempo a schermo via dicendo no um, uh, quindi hai questo come prima meccanica hai, hai l'assist Sicuramente qui ci sarà un discorso di composizione del team, come tutti i personaggi tag dovrai selezionare non solo il personaggio che ti piace usare di più, i due per... anche se quando ne hai due tendenzialmente cerchi di... la composizione del team è più, prendiamo i due personaggi che so usare bene, però l'assist avrà, un, un, una cosa, cioè avrà un, in, un'importanza nella composizione del team perché eh, probabilmente il tipo di assist che ha il tuo personaggio influenzerà il modo in cui tu fai i setup con l'altro eccetera, quindi... Questa è la prima meccanica. Il tag, però, cioè, non possiamo, secondo me, discutere di questa perché detta così sembra il tag di un gioco con il tag, eh, scusami, l'assist di un gioco tag qualsiasi. Ma c'è una peculiarità che questa è presa uh, da Battle for the Grid, questa cosa sì. qua, che è il, come avviene il cambio dei personaggi, cioè come avviene lo switch dei personaggi, il batti 5, insomma, uh, avviene dopo l'assist, ovvero tu. Sì. Uh, inizi la tua sequenza chiami l'assist finché il personaggio il secondo personaggio è dentro lo schermo tu puoi premere il tasto del, dello switch e assumere il controllo dell'altro personaggio quindi offre un sacco di libertà questa cosa qui perché no, non ha un timing specifico il cambio personaggio tu puoi fare il cambio 
in momenti diversi dell'assist e, e anche in base alla lunghezza dell'assist esatto e anche in momenti tipo se fai un assist caricato probabilmente hai il personaggio a schermo per più tempo e secondo me è pensato più per darti più opzioni per fare lo switch di personaggio per esempio ci sta come di... ragionamento certo come, come lo vedete questa meccanica secondo me questa già iniziamo a vedere che è una allora, hardcore è... questa è già una meccanica un po' più cioè nel senso che veramente c'è lo studio de, de, dentro perché ad esempio in, in BB Tag eh, anche lì c'è questa meccanica dello switch e io ho giocato alcune volte con, con Dini Crippler che è uno dei giocatori italiani più forti di, eh, di BB Tag e eh, diciamo lui mi faceva dei setup proprio con questa meccanica in cui effettivamente diventavano delle situazioni di 50 e 50 perché Uh, uno dovevi conoscere quali due personaggi su schermo si attivava quindi due pare se destra o a sinistra e in più poi c'era l'opzione che ti poteva fare command, attacco uh, diciamo basso instant over e così via quindi nel senso qua già vedi la complessità che io quando l'ho vista un po' mi sono spaventato mi sono venuti gli incubi dei setup che mi faceva di uh, però tipo, per, un per un nuovo giocatore dice eh, ah figa come cosa perché effettivamente è proprio bella da vedere cioè nel senso eh, io ho notato più che altro pure la chiarezza uh, a schermo bravo, come dicevi bravo. tu prima nel senso è comunque una cosa abbastanza chiara cioè ci stanno dei colori che, eh, tipo eh, quella specie di flash verde che, che fanno gli assi cioè, ti fa capire effettivamente quando ci sta questo cambio sì, e sì, nel sì. senso è molto chiaro quindi tra, tra virgolette rispetto a questi diciamo, BB Tag eh, è molto più chiaro e ti fa capire questo tipo di situazione però già qui vedi la complessità delle situazioni che si possono creare con gli assi ma pure le interazioni che si vedono pure dopo eh, di quando Jinx mette la trappoletta su schermo eh, lei la comincia Qua, esattamente a questo qui si vede lei il flash verde quando c'è il cambio del personaggio vedi Esatto, e ecco, entra sul campo che fa il suo assist, eh, avviene lo switch ed ecco continua a colpire l'abilità di Jinx. Quindi ci sono due interazioni di questo tipo tra i personaggi e eh, diciamo qui entra proprio la complessità dello studio. Sicuramente il gioco già solo in questa fase sembra molto ma molto profondo. Quindi nel senso ci sono un sacco di parti sì. dei, sì, sì. Eh, dei giocatori. Cioè, eh, eh, mi aspetto veramente cose abbastanza pazze. Eh, in questo gioco che, che, no, che ma lo fermo da... perché qui c'è la meccanica nascosta di cui nessuno ha parlato che eh, esiste la... anche un cambio esiste anche uno switch sul colpo che è questo qua guardate mm. ci sono alcuni colpi che hanno questa esplosione tra l'altro fighissima mm. um, che fanno entrare direttamente il secondo personaggio in combo dal nulla sì. e di, quest di questo non hanno parlato quindi esiste un tag più simile diciamo ai, a, non so, a quello di Dragon mi viene un po' da pensare a quello di Dragon sì, Ball no? quello di Dragon. Lo, lo tag veloce diciamo esatto lo, il quick tag per semplicemente continuare la combo con l'altro personaggio questo di solito lo usi quando hai allora qui non lo sappiamo ancora perché non abbiamo visto le barre della vita ma se in questo gioco ci sarà il tema del recupero vita del personaggio in background questo è il, è il tag che utilizzi tendenzialmente per permettere al personaggio che ha meno vita di recuperare uh, quindi diciamo che è un, è, un cambio, è un cambio strategico fatto in un momento che in realtà non ti cambia niente perché sei già in combo non è che ti, sei per, a meno che non devi farlo perché vuoi fare un setup con l'altro personaggio Ma infatti, o dopo. infatti è detto una cosa importante cioè nel senso qua è molto da vedere come è basato il tema di vita e di gioco perché in questi giochi eh, si vede quanto è importante avere il proprio assist 
e avevi quel personaggio in più uh, infatti sì. molto spesso ad esempio BB Tag quando tu non c'è un personaggio ti dà delle eh, diciamo funzioni di comeback o comunque di eh, per cercare di recuperare quel fattore che hai per ribilanciare qua è da vedere secondo me un prossimo video sarebbe da vedere qual è il loro sistema sia di barre di vita che eventualmente di, di, di comeback attenzione, oh, attenzione però tu hai ridurre... per scontato una cosa Elter ti fermo mm. tu dai per scontato che le condizioni di vittoria sia sconfiggere entrambi i personaggi no, no, inf- infatti lo stavo dicendo altra cosa potrebbe essere che in verità la vita è condivisa tra i personaggi basta sconfiggerne uno al vecchio Tekken Tag e diciamo vinci, vinci la partita perché per come è impostato il gioco sembra molto molto basato oltre al movimento anche dal tag cioè veramente dal tag puoi fare tantissime cose che uh... tra l'altro una, un'altra cosa che non si è vista è se puoi, è, se puoi colpire l'assist o almeno mm, io non beh, ho notato sarà tutto da vedere no perché quello secondo me vuol dire se la, vita, se, la vita, se la vita condivisa non ha molto senso che tu lo possa colpire l'assist sì se non per no, solo per al massimo interromperlo cioè cade e, e, e finisce magari però, però non so se ha senso interagire col personaggio che è in background se effettivamente non hai un vantaggio eh, di quel tipo però boh. la questione è che queste sono cose che probabilmente sono ancora in divenire mm, sì non ha ancora una definito una cosa che posso dire io sul tag personale è avevo paura che il tag potesse essere un po' come tutti i giochi tag sinceramente anche ci metto anche dentro blaze blue anche se lo è un po' di meno mm-hmm. su questa cosa ma che poi nei giochi tag spesso anche cioè io adoro marvel 2 mm-hmm. o meno gli altri compreso 3 scusate <ride> e, ma comunque hanno sempre un problema cioè per me questi giochi non dico che tutti i personaggi giocano allo stesso modo perché non è vero però la base del movimento la base di come approcci cioè devi, devi impostare il gioco spesso sono molto simili non, so, non, non sono tutti i Dragon Ball Fighters in cui effettivamente eh, stavo per dirlo così, no. però un pochettino è così anche in Marvel anche in BB Tag un po' di meno però comunque un pochettino così. Invece in questo sembra che questa cosa mi sembra molto lontana. Concordo. Perché effettivamente di quei quattro personaggi che si vedono, tutti si muovono in modo estremamente diverso, tutti fanno cose estremamente diverse, e questa secondo me è una nota est- estremamente positiva. Eh, secondo me è l'unica... molto più lento. Ma eh, però tra virgolette comunque è da considerare che quella cosa che sono un po' tutti i personaggi un po' simili è sempre dato dal fatto che i giochi tag hanno effettivamente tanti, tanti personaggi nel, nell'osso e quindi poi diventa pure un po' difficile sì, tutto, ma a parte che ne devi giocare tre spesso eh, quindi devi eh, giocarne tre eh, ci sta che qualcosa di simile ce l'abbiano secondo me qui da quello che potuto vedere eh, l'unica cosa che hanno in comune tutto, pro- tutti probabilmente sarà tipo la stringa a base leggero medio pesante um, vabbè ok mi sembra di capire che ce l'abbiano tutti ben, nel bene o nel male secondo me alcuni avranno delle utilità specifiche per quella stringa nel senso che magari il pesante per uno è una sweep per uno è un over non so che cavolo cioè ci saranno delle differenze chiaramente per, magari non, è, non tutti ce l'hanno come una true block string alcuni sono dei, avranno delle frame trap integrate che cazzo ne so però eh, ehm, di sicuro 
c'è quella, cioè, nel senso, quella come regola universale è il classico da, da tag e gli attacchi che si concatenano dal più leggero al più pesante diciamo la, 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 la classica la, la classica chain la gatling classica diciamo poi c'è un'altra poi di come altra vabbè come, allora, per, per chiudere insomma il cerchio su questo tema del tag per come lo stanno implementando che ve ne pare la mia opinione è che sia un buon cioè che abbiano preso un buon mix di, di, da, da diversi giochi per ottenere tanta libertà di espressione cioè tanta tanta libertà di espressione sì sì no 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 su questo concordo infatti devo dire a me cioè nel senso come sistema di tag mi piace eh, ripeto su, su BB tag questa cosa dello switch eh, dei personaggi schermo che in base al tempismo se rimanevano potevi switchare mi era piaciuta, cioè nel senso sì. l'avevo visto come un, veramente un bel sistema di, di tag che non era il semplice lo, lo caccio per farmi quell'attacco che mi rende safe uh, la, la block string e posso continuare ad avere pressione quindi nel senso sì, era sì. un qualcosa che ti permetteva di, uh, di diversificare creare un meta anche un semplice assist di un, di un personaggio quindi quello sì, ti dava molta libertà di espressione e possono succedere veramente tante cose cioè nel senso da un semplice cambio che uh, una patch decidono di aggiungere un assist in più ti cambia completamente tutto il, il gameplay e le possibilità di cose che puoi fare Quindi... ci, sarà, ci sarà da labbare sì, sì beh <ride> io ti dico la verità non sono sicuro di, di cosa penso a riguardo secondo me l'espressività del player sicuramente sarà molto ampia come in tutti i giochi tag lo è di più mm-hmm. però è anche vero che avendo un sistema decisamente più lento almeno per ora rispetto a tutti i giochi tag sì, sì. madonna gatta vieni <ride> e, secondo me dipenderà dai personaggi cioè se i personaggi si svilupperanno così tanto diversi l'uno dall'altro con, così, con tante opzioni mm-hmm. effettivamente uniche allora sì e poi dipenderà dal bilanciamento dipenderà da tante cose dipenderà se i personaggi effettivamente avranno opzioni uniche ma se saranno tutte viabili in mo- eh, sì. in modo diverso oppure se effettivamente ogni personaggio avrà un modo ottimale di essere giocato è il classico tema del meta eh, sì sì è vero Vediamo la prossima meccanica allora che è, che è sempre legata un po' al tag um, e, ed è praticamente il sistema di combo breaker del gioco che però è molto molto simile al, um, al burst dei giochi anime esatto. se vogliamo e Praticamente cosa è successo? Vediamo se c'è questi sono i tag che abbiamo visto prima Dynamic Save l'hanno chiamato questi sono i nomi, i nomi pre, eh, diciamo preliminari di queste mosse non sappiamo se poi si chiameranno così comunque adesso andiamo avanti subito alla dynamic save eh, che è praticamente mentre tu stai subendo una combo ma in realtà mi sa che lo puoi fare anche in generale in ogni momento non so se, se devi essere anche in, cioè almeno in block in block stun no no vedi che lo puoi fare sempre praticamente anche così in neutrale tu quando vuoi ne hai uno per partita di dynamic save 
ehm, puoi chiamare il tuo personaggio secondario eh, nel campo a fare questa esplosione immediata che serve per interrompere le situazioni in generale quindi combo slash pressure dell'avversario quindi non necessariamente per fare combo breaker ma anche boh, è come il burst come il burst di Guilty Gear puoi sì, uscire Guilty Gear puoi fare, usarlo anche durante una combo esatto esatto eh, questo non, non so se ha degli effetti sembra più una meccanica difensiva l'hanno presentata come una meccanica specificatamente difensiva e come i burst degli anime game si porta dietro un rischio ovvero il, il, il famoso burst bait no? cioè il fatto sì. di poter eh, immaginare quando l'avversario sta per fare la dynamic save e parare al momento giusto e qui la cosa assurda che si vede in questa sequenza è che non, non devi neanche eh, tipo impegnarti per fare la punish perché praticamente se tu lo pari il personaggio che fa la save si autocolpisce fa un wall splat esplode e tu lo puoi palleggiare quando ti pare proprio hai tipo un... qui addirittura neanche il point lo sta punendo ma fa in tempo a entrare l'assist per punire <ride> per punire perché tra l'altro c'è proprio il cambio di personaggio e tu picchi il secondo sì 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 cioè, è pazzesco eh, praticamente tu perdi non solo perdi eh, l'occasione che tu hai cioè, l'occasione di fare la dynamic save ma proprio il personaggio che stava cioè quantomeno il salvataggio avviene lo stesso cioè il personaggio che era in background comunque si sacrifica <ride> per, 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 per l'altro personaggio quindi se tu sei, ti stava muovendo il point per dire arriva il secondo e si piglia ammazzata al posto suo in qualche modo se le piglia uh, mi piace che ci sia un'opzione non safe per interrompere le combo perché comunque la meccanica del burst è interessante c'è sempre quel mind game no? lo faccio o non lo faccio uh, mi aspetto che tu lo faccia e, e quindi ci sono i setup poi spero, non so, magari ci saranno neanche le combo i setup uh, dynamic save safe no? come le combo burst safe in altri giochi magari ci saranno delle cose del genere cioè si svilupperà un meta intorno a quella dinamica perché comunque chiaramente è una, è una meccanica molto potente eh, in un gioco del genere importante sarà soprattutto importante se è un gioco con alto livello di danno ma non credo sinceramente considerati i tag solitamente non hanno non sono, non sono match che vanno via veloce perché la, vita, la barra della vita si scioglie di solito. più che altro io ho notato che eh, diciamo anche se si sono concentrati molto sulla fase offensiva anche sul lato difensivo se vuoi ci siano opzioni a parte il burst io ho visto che effettivamente fanno vedere qualcosina anche più avanti nel video però ci, sono, ci sono belle meccaniche difensive cioè nel senso cioè la uh, ho visto sia il push block che se ho capito bene puoi scegliere cioè nel senso è come alla, alla guilty gear puoi avere il push il, diciamo il pushback normale e poi quello che si crea una specie di alone blu intorno alla, sì. diciamo, al personaggio che spinge un po' di più e poi c'è una, una vive refsal eh, tipo non mi ricordo come viene chiamato Dragon Ball Fighter Z è molto simile eh, sì. che effettivamente ti manda quasi all'altra parte del, dello schermo a metà schermo di distanza e effettivamente blocca parecchio la pressure della, dell'avversario c'è un resettone e... proprio nel neutrale sì, diciamo. sì, c'è veramente un bel reset sul neutrale addirittura non ho capito se è punibile un whiff o qualche continuo di combo perché quando 
cioè nel video va a vedere che Davius fa un attacco fin- finale tipo di, di combo dopo quel, quel pushback mm. e Avi con tipo un, un dash aereo la riesce pure a punire eh, quindi <ride> è, è molto interessante tra virgolette anche le opzioni difensive che non sembrano così eh, diciamo deboli Uh, eh, in un gioco con un, con un potenziale offensivo del genere sicuramente è importante avere più opzioni di difensive però è da vedere anche da, di, come le sblocchi e come le puoi utilizzare tanto potrebbe essere il buff l'hanno detto che è una volta per partita però effettivamente le altre meccaniche eh, come si fanno c'è una, una bava in più eh, ce l'hai subito quindi è un po' da vedere sì sì ci sono <coughs> Scusate se interrogo questa cosa che una cosa che non hanno detto inizialmente è che io in realtà non dico che davo per scontato ma pensavo succedesse in questo gioco e la parata alto e basso. Ah, è vero, non ne hanno parlato. Non hanno oh, nulla, però, però gli over ci sono. Sì. Però si vede che da jump parano alto e si para anche basso <ride> altre cose. Quindi diciamo che era una di quelle cose che io pensavo togliessero. Ah, sì? Per via mm. del giocare sulla tastiera Pensavo ci fosse un block button Ah Meno male no. che non c'è ah, Io sono troppo contento che non ci sia il block button tu non, eh, idea. Oddio, non è detto che non ci sia il block button No magari c'è eh, sì, sì, effettivamente. Ma io spero di no sinceramente Perché posso Vabbè, dire quello, che... Però quello fosse sui mix up adesso sì, Perché solitamente no. qui su giù Cioè il, diciamo il power basso e il power alto Solitamente il block button Non è che proprio te lo copre quell'opzione quella almeno te no, lo lascio in effetti come... neanche in Mortal Kombat c'è cioè, cioè parata alta parata bassa comunque no no devi, devi abbassare però il destra-sinistra in giochi del genere ha senso cioè tu se ti col block button togli il destra-sinistra praticamente eh, ti si setup però eh, sì vero però no io parlo eh, allora cioè nel senso i, i mix-up destra-sinistra nei tag sono molto più frequenti che nei per- giochi sì, con sì, un sì. personaggio solo. Que- e-, e sono diciamo cioè sono quello che tu cerchi quando labbi le cose col per- con l'assist Quindi togliere quell'elemento con un block button secondo me è un pochettino Sarebbe deleterio Sarebbe deleterio Quindi è, cioè, no, è mo- molti di giocatori di tag, tag team fighting parlano sempre del fatto di, di, della, dell'expertise dei, verso, dei giocatori forti che sanno parare quei mix up cioè, che, che Fa parte dello skill set e anche dell'hype in tante situazioni sì, no? quando, torneo, sì. quando vedi il torneo vedi tipo che tipo, gli fanno 8 mix up destra sinistra e para tutto e, e scoppia tutto, scoppia l'arena sì, momento eh. Goichi contro l'Effen, allevo di Dragon Ball Fighters, il primo Evo. Eh, esatto, cioè secondo me quella è una cosa che non bisogna togliere. Io quello che sto vedendo nel complesso di questo gioco è che è molto rispettoso del, dei valori dell'FGC, secondo me. Cioè c'è questo... vabbè però voglio dire, i canon ci hanno abituati così, non e è quello. una novità. Sono. Te, non vogliono far incazzare i, l'FGC. Infatti, anche l'appello finale di chi è Tom, quello che parla, vero? Uh, è proprio. È, si vede proprio che quasi. È quasi un volere dire, ragazzi, non vi preoccupate. Non saremo niente di diverso da quello che ama, che la community ama in termini di. di eh, magari saremo qualcosa di più. Di diverso ma comunque all'interno del... Sì, rispetteremo del... i valori dell'FCC, forse avremo delle opportunità diverse, perché è, cioè, siamo, è, un, è, una, no? è un negabile, è un'azienda enorme che comunque ha, ha come business primario gli sport. Uh, eh sì. 
Quindi, quindi, perché non è Cap, Capcom è grossa, non è che non è grossa, ma Capcom, non, la, prima, la, la prima fonte di guadagno di Capcom è vendere i giochi. Ehm, chiaramente Riot, la prima fonte di guadagno sono le microtransazioni, eh, no? non prendiamoci in giro, però eh, la scena esport è un, una grossa fetta del loro business, ed è una fetta del business che guida le, le microtransazioni. Quindi Quindi Di progetelle Mao Ci saranno no. sicuramente dei personaggi gattosi Quindi voglio dire Perché c'è Nell'ic c'era Renga Sono in calore digli. Se sono personaggi gatti maschi Fatemi conoscere eh, eh, Rengar è un bel maschione gattone no? eh, quello... Rengar potrebbe essere un personaggio che mi piace No, vabbè, io de- devo dire che tra virgolette sicuramente su- sulle microtransazioni, cioè nel senso che portare facilmente le skin che già stanno su LOL, quelle già solo per avere quelle facilmente recuperano in soldi, eh, diciamo, il, eh, tutto quello che-, che possono fare per i mondiali e i montepremi vari per i tornei. Diciamo, sì, 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 è, è, è autosostenibile. Sì, 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 ma infatti, sì. cioè, nel senso fatto di fare il fighting game non tanto con una nuova IP ma utilizzando LOL cioè personaggi di LOL è proprio per questo anche per sfruttare il design dei personaggi che già hanno in determinate skin e tutto quanto ah, è già hanno tutti i motivi per farlo cioè, no, perché Valorant sì, no, è, è, cioè Valorant era tutta una cosa a parte ma il picchiaduro era praticamente cioè, è, è, te lo, è servito su un piatto d'argento con la questione di, dei personaggi di LOL eh, ripeto, sono tutti personaggi peculiari, cioè non peculiari, sono tutti personaggi ri- riconoscibili. La gente già li conosce. Parti avvantaggiato. I picchiaduro che nascono nuovi con personaggi che nessuno ha mai visto fanno molta fatica. Molta eh. fatica. Eh, perché, perché, perché uno dei motivi per cui la gente gioca i picchiaduro sono i personaggi. Cioè, non ci dobbiamo dimenticare quello. Allora, che diciamo che la, la questione è che quella, rispetto, rispetto agli altri giochi competitivi hanno. Hanno il vantaggio di poter caratterizzare molto meglio no, i personaggi. Esatto, esatto, li vedi da vicino, sono enormi, sono mo- uh, possono esprimere personalità tutto il tempo. Uh, poi una cosa che League of Legends fa anche bene per essere un, un top down, no? cioè i personaggi sono molto ben caratterizzati, parlano nelle line, hanno delle idol stance divertenti, eccetera, le emote, via, via dicendo, quindi sì, è già una cosa che fanno bene. Poi... Sì, per non uh, cioè, po possono espanderlo. Possono farlo ancora meglio, esattamente. Poi, poi c'è anche tutta la lore di, di, di Runeterra dietro. Si possono inventare esatto. anche una, 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 una modalità male. storia per assurdo. Cioè, possono fare un po' di tutto. Poi c'è dietro anche tutta la, tutto il, il, la, la mega carica mediatica di Arcane. Cioè, insomma, sono, sono, sono in una botte di ferro da quel punto di vista. Sono sicuro allora. che. Un minimo di successo ci sarà. Certo, certo. Allora, io ti dico, dobbiamo ancora guardare qualcosa del video? No, ci siamo, siamo in chiusura. Siamo. Siamo in chiusura. Traiamo le conclusioni, visto che Vai. sono mezzanotte sono 10. Vai. Io direi di dire a tutti, di, diciamo tutti una cosa che ci aspettiamo dal gioco. Vai. Elter? Allora, vabbè, io mi aspetto effettivamente che sia un qualcosa di nuovo dal lato competitivo, cioè nel senso che metta degli standard nuovi per i giochi di combattimento che verranno 
nel, nel futuro cioè Riot ha sempre avuto una sticella alta è sempre basato tutto sul competitivo altri giochi sì l'hanno fatto però diciamo come diceva prima Aku a loro interessavano le vendite il resto è diciamo un qualcosa di più Uh, quindi secondo me da un nuovo standard e quindi mi, diciamo più che dal gioco e tutto quello che sta intorno al gioco che mi aspetto qualcosa in, in più Aku? Um, io mi aspetto uh, un grande rilancio per molti content creator un'occasione di rilancio per molti content creator perché ci saranno sicuramente nuove persone che ci si lanceranno in termini di content creation, di streaming eccetera ci sarà, ci sarà gente che viene da LOL che ci proverà eh, ci sarà gente che viene dall'FGC che ci proverà ci sarà un, probabilmente una, pol, una, una cross pollinazione tra queste due scene anche in termini di, eh, di collaborazioni varie per la creazione di contenuti quindi per quello che mi riguarda io spero che sia un gioco che abbia successo a tal punto da dare opportunità anche a, eh, alle community di, di creare qualcosa di nuovo sia come scena competitiva come diceva Elter che a livello di, di content creation quindi, cioè, e poi a livello di gameplay in, in, quello che vedo mi sta già convincendo nel senso che eh, io spero di non avere quelli, il solito limite che ho io con i tag team che, eh, che mi, mi, mi si incasina il cervello da quello che vedo perché a me non è che non mi piace concettualmente il tag team è che veramente faccio fatica però ehm, questo lo vedo leggibile quella è la cosa che mi, mi piace di più per il momento e che spero che mi possa permettere personalmente di, di goderlo no? vorrei godermelo questo gioco e spero che il fatto che sia così leggibile eh, mi dia una mano eh, e poi il resto mi piace il resto è quello che mi piacciono i personaggi mi piace eh, a livello di presentation già ora questo video rispetto a quello precedente grandi passi un sacco di effettistica in più un sacco di camera work in più animazioni eh, nuove eh, abbiamo visto dei work cycle rifatti da zero molto più caratteristici quindi a livello di presentation sono sicuro faranno un buon lavoro quindi sì, sì queste sono le mie aspettative allora io ti posso dire eh, collegandomi al punto di Elter gestione del competitivo decisamente migliore e quindi io credo che ci sarà una forte implementazione del competitivo all'interno dell'interfaccia del gioco un, mm-hmm. un modo di interfacciarsi direttamente dal gioco con i vari tornei, i vari eventi, varie cose Figo. un sistema di addirittura di reward no? di viewers di viewership lo fanno no? su LOL e, non so se lo facciano su Valorant e compagnia bella e, ma invece a livello di gioco e quindi tutto insieme per tirarlo su e quindi a livello di gioco un sistema che eh, una cosa che penso che succederà molto è un, un estremo numero rispetto agli altri picchiaturo. Un mm. molto alto numero di passaggi e molto alta varianza del gioco. Cioè sarà molto variabile perché effettivamente LOL è così e non so se Valorant lo sia, ma Rune Terra un po' lo è. Sì. E... Io penso che il picchiaturo si cioè, lo, lo appoggia molto questa base se ci pensate 
gli altri, gli altri giochi non lo fanno un po' per risorse un po' per scelta un sì. po perché... però loro potrebbero invece volerlo fare sì, 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 ci sta, ci sta, ci sta. La, la, è vero. Allora, la varietà probabilmente sarà un punto di forza in generale per esatto. questo gioco. Cioè, per, eh. per creare varietà, per creare cose, poi bisognerà vedere se tutti i personaggi saranno disponibili subito o se ci sarà il solito giro alla Killer Instinct. Sì, sì, sì. Le rotation. Sì, il gatto è volato sul mobile, l'abbiamo visto salire tipo ninja. Oddio. <ride> Madonna, che... che ha fatto l'attacco alla venga. Ti ha fatto un elbow drop da, dal quinto piano. <ride> Niente, ti sta richiamando l'attenzione. Comunque no, siamo, eh no sì, eh... direi che in generale ci siamo, siamo contenti, cioè nel senso quello che abbiamo visto ci piace, uh, chiaramente è tutto, è tutto da vedere, siamo lontani. Eh io preferivo uno di uno, però... Vabbè, ma quello è. Sì, sì. Però ci sta che, no, che non sia un altro 1v1, no? Perché comunque ne abbiamo sufficiente. Ne abbiamo a sufficienza. Ce n'è per tutti i gusti. Benissimo. Quindi aspettiamo il prossimo aggiornamento. Che a questo punto penso sarà l'anno prossimo. E, e io non mi aspetto un lancio data prima uscita, del 2024. Dai, data di uscita, Elter? Data di uscita, e a questo punto, dato che hanno detto che fanno un prossimo aggiornamento l'anno prossimo, penso. Non hanno detto, hanno detto ci, ci vedremo. Ci vedremo l'anno prossimo, ma eh, io penso che prima di marzo-aprile 2024, non... se ne fanno sì. elise estivo o pre-estivo. Sì, anche io sono con Elter. Mm, Primavera-estate 24. Se va bene, se va bene, io non lo so. Potrebbero darci un colpo di coda e darlo prima. Dico, forse, forse una... potrebbero fare una, una beta, cioè nel senso, prossimo Natale potrebbero fare una beta allungata e poi la release la fanno. Sì, vabbè, come fine. la beta di Rune Terra che era, cioè, sì, che era il gioco, sì. non era una beta, cioè. Eh, sì, cioè nel senso, per come sono i free to play, solitamente fanno la beta, dicono. Prendete questo founder pack, così ci guadagnano qualcosa, vedono se devono, se devono modificare qualcosa e poi più avanti fanno una release. Però con Valorant non l'hanno proprio fatta, a parte una prima beta, ci hanno fatti drop, poi bene o male dopo, subito dopo poco è uscito. Secondo me dipende da quanto ci mettono a produrre i singoli personaggi, cioè quello è molto importante, perché siccome è un gioco tag servono tanti personaggi. molto alto sui singoli personaggi. Quindi eh. sì, dipende quanti personaggi vorranno mettere al lancio e secondo me non saranno pochi. Non possono, per un tag devi avere, cioè un tag da due devi, secondo me, 30 personaggi devi partire, 25 almeno. Ma Consider magari 22. Ai singoli, gli uno contro uno di solito stanno sui, tra i 16 e i 20, no, al lancio, più o meno. Sì. Quindi 24, sì, mi aspetto dai, 24 come... eh, almeno, almeno 24, sì, almeno 24. E finora ne abbiamo visti pochissimi. 5. Quindi eh, abbiamo uh, Ari Darius. Come um, um, cacchio si chiama lui? Ecco Jinx. Ecco Jinx. Jinx. Katarina si è vista nei primi di Dav Diary e poi Lawi che si è vista adesso. Guarda, sì, io tra sì, virgolette sì. penso che non fanno tantissimi personaggi al lancio perché effettivamente per come il sistema della Riot preferiscono forse farne pochi però fare dei rilasci più consistenti durante, sì. durante i mesi. Quindi questo è un una decina, dodici 
subito al lancio però nei mesi dopo cacciano già un campione al mese e magari sì se lanciano una beta sì se fanno una beta dicono vabbè 12 nei 12 15 per una beta è vero che sono pochi per un tag ma è una beta con la scusa e poi durante la beta iniziano a metterne uno su tirarne uno uno al mese c'è la preoccupazione ogni mese mi messo un campione quando devo la base eh, ogni mese mi dicono la un nuovo personaggio insomma, mm. e lo devo cambiare perché diventa molto... io credo che sia una cosa che come ho detto prima sarà una costante dover aggiornarsi sempre no? perché eh. è il loro modo di fare mm. sì, sì, sì. sarai sempre ingaggiato da sta cosa era così, cioè Rune Terra era così cioè partiti con pochissime carte piano piano aggiunte ribilanciando tutto sì, ogni sì, sì, volta sì. Sì, 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 sì. E molto spesso, secondo è me. È difficile stare dietro, sì, sì, sì. Sì, no, io ci gioco a Runeterra, gioco, cioè, ho, ho giocato tutte le, tu, sempre. Sto ancora giocando e sì, è, ci devi stare dietro perché che si evolve molto velocemente. Va bene, va bene, ragazzi. Niente, vedremo cosa ci riserva il futuro di Project L e direi che questa sera abbiamo parlato abbastanza. <ride> Grazie, Elder. Grazie, grazie, a voi, grazie mille a Elter Grazie Bert come al solito Grazie ragazzi in chat che resistono sempre Fino all'ultimo e Mi raccomando domani puntata disponibile Sulle piattaforme di podcast e Come sempre ragazzi È stato un piacere Dal team del Late Fight Show Game over Welcome to the world of fighting games, conversation, freestyle talk to people all across the nation. We speak harder, then I show you under the clothes of Nikia. Then an empty jump low, we sound crazier. Then I fall against Hotra Condo. Ladies and gents, welcome to the late fight show. <laughs>